0: Алексей, привет. У тебя звука нет. О, сейчас есть? Да, привет. Привет. С наступающим. Слушай, ну все, вот уже ближе к Новому году быть невозможно, по-моему, с точки зрения подкаста. Хотя, наверное, кто-нибудь может прямо в самый Новый год сделать какой-нибудь стрим и стримить все это безумие. Как
1: настроение? Я думаю, это возможно. Хорошая. Заменю подожди. Ага.
0: Такое хорошее, знаешь, как бы не совсем похоже, очень, очень серьезен для новогоднего, предновогоднего какого-то настроения. Я смотрю сейчас на темы предложенные, знаешь, как-то думаю, блин, медицина, нейробиология, технологии, бог, судьба, конечно, безумно интересно, но блин, Новый год, может быть, что-то знаешь о чем-то таком новогоднем, каких-то исполнений, желаний, о... о новогодних традициях для создания, знаешь, что-то... Забытого из детства настроения Нового года. Прям вот, знаешь, вот такое вот. Вот у тебя какие воспоминания вообще вот о Новом годе? Вернее, как, знаешь... это, как
1: это ощущение трансформировалось с годами? Вот так вот, вот точнее. Угу. Yeah, ты знаешь, мне кажется, там, для меня эта тема максимально далекая, потому что э, за исключением периода какого-то совсем раннего детства, который я уже не очень хорошо помню, Uh, 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 у меня никогда не было пиетета к праздникам, не только к Новому году, но и там, к, к дню рождения и к, к любым другим общепринятым праздникам. У меня всегда казалось, что uh, ну, типа, если у тебя хорошее настроение, так ты можешь сделать себе праздник. Если у тебя uh, нет настроения, но при этом в обществе принято что-то праздновать, это не значит, что ты должен праздновать. Вот, поэтому... И Новый год, и День рождения обычно не совпадало с хорошим настроением, и, и не то, чтобы их там как-то мега праздновал создавало атмосферу и все прочее. Mm, слушай, ну это печально,
0: если честно. У меня, знаешь, какое ощущение по, по этим к праздникам отношения? Не то, чтобы там какие-то традиции, не то, чтобы там какие-то, знаешь, стереотипы и сентименты. Я, я ощущаю это на уровне, знаешь, вот представь себе, как бы энергетически. Все люди, ну, блин, все, за исключением тебя, в этот момент думают о каком-то, ну, у них какое-то, все равно идет какой-то искусственно накачанный памп. То есть есть свои какие-то собственные заблуждения на эту тему, есть медиа, есть продажи есть, там, ритейл, который вкачивает э, некое настроение. И в момент вот X такое ощущение накаченности, что ты просто как бы заходишь и такое, знаешь, на электролизованное пространство. Все чего-то ждут, все в каком-то предвкушении чего-то. Если ты как бы внимательно к этому относишься, ты просто можешь как бы на халяву жрать эту энергию. Ну, то есть, как бы все, все кайфуют, и ты как бы, опа, <coughs> вот она бесплатная энергия, знаешь, если ты такой энергетический вампир. И поэтому мне, <coughs> мне нравится ощущение праздника а вот именно вот э, канун праздника, то есть такой, знаешь, Christmas йорк Нью-Йорк, и вот праздник, когда еще не наступил. Потому что после резкий откат и такой депрессняк наступает, как бы пик, потом бум. И все понимают, что вроде как бы, а что произошло-то? Вот, бам, стрелка часов повернулась, пару часов прошло, все выпили, все доели, и как бы что дальше? А дальше как бы следующий год. И как бы и привет. И вот это вот до этого состояния я пытаюсь, как бы, знаешь, вот максимально впитывать, но чтобы вот не было вот такого отката резкого. Поэтому Понятно.
1: Интересная позиция про дофаминовую яму после праздников Знаешь, мне кажется, это не печально но вот, но Моя концепция, она не предполагает того, что у меня не бывает праздников Она предполагает, что они бывают просто не в специально выделенные даты вот. но, но то, что ты описал, прикольно звучит Слушай, ну а какие, какие праздники тогда у тебя
0: бывают? То есть я хочу, чтобы сегодня был праздник Бум,
1: праздник Ну да, примерно так это и происходит, то есть у тебя есть э, какой-то вполне себе неожиданный повод, не знаю, там отличная прогулка получилась, или там классно позанимался спортом, или или просто там приятно проводишь время за интересной беседой, и вот он тебе праздник. А дальше его можно закрепить там бокалом хорошего вина или чем-то еще.
0: Ну, это любопытно. У меня... Не, мне, мне нужно что-то больше. То есть, как бы, безусловно, есть абсолютный кайф там, в спорте. Ну, в такой, блин, надо правильно понимать, такой кайф на, на грани несколько бдсма. То есть, все равно это насилие над собой. Кайф наступает тогда, когда ты прошел через это насилие и уже сидишь такой в сауне, говоришь, Блин, вроде как красавчик. Сегодня я сделал свою программу. И все. Вот. Но в моменте удовольствие, оно такое очень сомнительное. Глаза на лоб, знаешь... Вены рвутся, ну, думаешь, ну его нафиг. Вот. А вот общение, оно тоже, это, безусловно, тоже мощный кайф. Но, как бы, вопрос, с какого плана общения. Бывает общение деловое. Бывает общение какое-то такое приятельское, бывает общение романтическое, там тире флир, там еще остальное, бывает общение с родственниками, вот мне это предстоит, Ой, это вообще жесть, ты не что мне это вообще жопа, у меня вот как реально, как, в, в, этом, в, как бы в, этих, в голливудских фильмах, у меня, значит, отец, у него третий брак. И третий брак на американке. И у меня две степ-систеры с американки. И у них семьи. И мои братья, еще брат из Канады приезжает. То есть, короче, это будет просто пиздец. И все как бы меня считают, что я как бы, знаешь, ну, ну, кроме степ-систер с американки. Все считают, что как бы я должен там жениться, знаешь, когда все стандартные программы, и они стопудово начнут эту тему, даже если они знают, что я буду сопротивляться, это будет очень постепенно, постепенно, и они один хрен эту тему, я буду ее ждать, с самого начала, то есть с самого первого момента, и это будет опять жопа такая, и, все, и там люди, не все друг к другу хорошо относятся, и это будет вот это стандартный, как бы попсовый сценарий. Все будут держать маску до последнего, пока кто-нибудь не сорвется и забухла или еще что-нибудь. Это жесть, короче. Это мне предстоит завтра. Сегодня у меня будут чисто-чисто друзья. И, блин, чисто много всего. Я дальше, я честно, уже подустал. Началось все с Хануки сначала. И каждый день почти я либо бухал, либо что-нибудь еще. Я думаю, все. Как бы я жду уже конца праздников, Все надоело. Даже сейчас вот сижу и наш виски стоит, я на него поглядываю, думаю, блин, как так, праздники без алкоголя. А ты где? Чё, как это у тебя детская площадка, по-моему?
1: Нет, это не детская площадка, это Австрия. А? В, каком, в каком-то смысле может быть детская площадка. Я в отпуске катаюсь. А, на лыжах? Нет, на машине. В Австрии катаешься на машине, понятно. Ты Шитаре, Италия.
0: а То есть это просто путешествие. Решил выделить время, чтобы поездить. То есть это тоже некая форма как бы удовольствия, некая форма времяпрепровождения, когда ты путешествуешь по миру. Да,
1: да, да, это она.
0: Слушай, ну, вот как бы я просто пытаюсь понять. М- мне просто дальше такое ощущение, что я сейчас как бы в- сам себе что-то нафантазировал по поводу как бы вот разговора с, как бы в предновогоднее настроение. И теперь понимаю, что мне нужно себя до хрена назад отмотать, потому что у тебя... Я еще такой думаю, блин, нифига себе, чувак на 31 число назначает подкаст. Думаю, ну, блин, ну, как бы это такая обычная редкость. Люди в этот день уже, как правило, ну у них какое-то другое настроение. А теперь совершенно понятно. То есть для тебя это как бы, ну, об- обычный день. Ну, то есть, ну, окей, обычный, что-то у всех какая-то суета там происходит, все что-то на эту тему напрягаются. Слушай, на ну что тогда вот прямо вот для тебя очень сильно
1: важно в жизни? Слушай, такой очень общий вопрос, на него можно долго отвечать. Для меня важно заниматься тем, что я люблю. Вот, как это ни парадоксально, но это не то, чтобы легко. Для начала сложно там ответить для себя на вопрос, а что, что, что же, что же ты любишь? А, для меня важно, а, ну, я даже не знаю, как это назвать, а, саморазвитие, это, конечно, пошло избитое, а вот а, для меня важно ч- 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 чего-то делать такое, что, что позволяет а, развиваться. Вот х- Хобби, мне кажется, для меня это все хобби про развитие. А, для меня ва- а, ну, как-то немножечко стараться расширять кругозор, в том числе за счет путешествий, за счет того, что ты смотришь вблизи на другую культуру, не просто там путешествуешь как как турист, а чуть-чуть все-таки погружаешься в в, в, в то, как живут люди в другой стране. Там глобализм, вот это вот все понятное дело, все все живут более-менее в любой точке мира одинаково, если не брать какие-то экстремумы, типа эритрии, но, но все равно различия есть. Вот. Ну, а так, не знаю, долго можно говорить, что, что в жизни важно. Знаешь,
0: это, кстати, любопытно. Вот именно важно, но это имел в виду максимальную магнитуду этого. То есть саморазвитие. Вроде бы саморазвитие – это такой, знаешь, как бы базовый слой. То есть если ты хочешь быть ну, в жизни в какой-то момент времени, ну, не вплестись в конце, да, где-то там вот это, как бы написать себе, что мы все идем. Есть впереди идущий, рядом идущий, позади идущий. Саморазвитие позволяет тебе, как бы, вот эту позицию ну, в, этой, в этой 8-миллиардной толпе, да, выделить, там, вперед-назад, двинуть. И это как будто бы не то, чтобы самое важное, это как будто бы must have. Я имел mm-hmm. в виду, знаешь, это что-то, вот без чего ты точно не можешь жить. Вы вот, знаешь, вот неважно будет что. Не важно, будут какие жизненные обстоятельства, неважно будет какая там геополитическая обстановка, не неважно где ты будешь находиться, ты будешь все равно это делать, вопреки всему, даже если все будут говорить тебе, блин Алексей, ты просто гонишь, ты говоришь, ребята, неважно, что вы говорите, это мое, и вы меня это не заберете.
1: Может быть, это уважение к каким-то собственным принципам, которые которые есть, наверное, у каждого человека. То, что там сложно забрать, сложно отдать, вне зависимости от контекста. Ну, На этом, в принципе, построена человеческая психика, да, уважение к себе. Без этого следующий шаг это диктомия, дальше дальше тяжелые психические расстройства.
0: Слушай, вот ты знаешь, вот уважение к себе и принципы, а тебе не кажется, ну, я не знаю, тут вопрос, конечно, нужно сразу же понимать, как бы бабло, да, я, я убежден, что по сей день есть группа людей, у которых очень серьезные убеждения, такой прям серьезный моральный императив и все остальное, а вот так вот, вот если вот, не то чтобы генерализировать, но просто смотреть вот так вот, как бы, знаешь, сквозь вот это все пространство, Возникает ощущение, что у людей размываются их внутренние принципы. Их их принципами становится то, что актуально. То, что как бы в тренде, то, что как бы является неким таким маяком вот в этом, знаешь, вот этом каком-то информационном бульоне. И смотришь, говоришь, слушай, ну у тебя-то какие принципы? Но вот как бы вот этот принцип же ведь он на то и принцип, что вне зависимости от контекста ты всегда будешь как бы, ну транслировать один mm-hmm. и тот же месседж, то есть, как бы, вопреки всему. И вот то, что ты в себе это подчеркиваешь, как бы, что наличие внутреннего принципа, что является самым важным, а за счет чего эти принципы сформировались? Вот можешь, как бы, вот, вспомнить вот контекст формирования принципов?
1: Слушай, ты знаешь, я вначале там скажу, чтобы как-то подчеркнуть свою картинку мира, мне кажется, что... Принципы тоже меняются. Это как раз не не отрицает их наличие. Да? Если вот они быстро меняются из-за контекста, наверное, это ненормально, но опять же, с моей точки зрения. Но если они там трансформируются долго в течение там, лет, десятков лет, то это вполне себе нормальная история, знаешь, как вот язык, это же не там, статичная конструкция, не фотография, но кино, да? то есть любой язык развивается, обогащается новыми, новыми какими-то конструкциями, заимствованными, еще какими-то, вот. вот, с принципами мне кажется, что то же самое, это тоже не фотография, это кино, хотя и кино очень замедленное, вот, а благодаря чему формируется? слушай, мне кажется, как, как и у всех, вот. ядро личности формируется достаточно рано, там, типа лет 5-6-7, вот. а дальше все это нарастает сверху, а, тоже, конечно, имеет, имеет влияние, но там, семья влияет, хотя, мне кажется, влияние семьи переоценено, а, то, чем ты занимаешься, те же хобби, там спорт, если он был в детстве, тоже влияет, не знаю, книги очень сильно влияют, мне кажется. Любой контент, к которому ты относишься с большим интересом, очень сильно влияет. Неважно, что это было, комиксы, мультики, фильмы, книги, вот. это, это, это очень сильно влияет. Ну наверное, наверное, так.
0: Слушай, а тебе не кажется, что а вот, по, вот, если взять и расщепить вот то, что ты сказал, и как бы вот есть принципы, а есть убеждения? Вот мне кажется, принципы это логика причинно-следственных связей. То есть это вот такой очень специфический какой-то инструмент под которым вот, как, бы, ну, как бы инструмент decision making Вот когда вот есть, скажем так, вот есть какой-то принцип в принятии решений там один ноль один ноль и вот в зависимости от того, какой у тебя принцип, у тебя есть некая как бы некий некий флейвор тебя в момент принятия решения. То есть ты принимаешь решение каждый раз, учитывая какой-то принцип, который внутри тебя как бы прошит. И в зависимости от этого ты выбираешь тот или иной вектор. А вот убеждение – это то, что, допустим, как некая заморочка. То есть я во что-то верю. То есть, э, ну, каким-то образом бабушка мне это сказала, родители, школа, не знаю, там, мое спортивное комьюнити, еще что-то. У меня таких, знаешь, заморочек сколько. Представляешь себе, тренируешься, когда дом борьбы за до половины муркопелы. там такие были предубеждения и заморочки. Это просто пиздец. Я вообще не знаю, как они дожили до этих лет. То есть, как бы, ну, слишком много вот таких вот тупиковых идей. И как бы, вот оно, пожалуйста, ты можешь как бы руководствоваться чем? То есть, это ли принципы это? Либо это просто некое убеждение, инкорпорированные в тебя за счет какого-то внутреннего комьюнити и твоего некого согласия на определенные правила игры. Раз изменился бабл, в этом бабле другие правила игры, другие убеждения, другие какие-то идеи. Ты такой думаешь, ага, получается, что там, где я был, определенные правила игры, вот такие вот. Если ты хочешь там внутри вот этого сообщества каким-то образом, либо ну, как-то продвигаться вверх по какой-то внутренней иерархии, ты должен соответствовать этим принципам, потому что иначе тебя отвергнут. Вернее, не принципам, убеждениям. А вот несмотря на переходы и жизнь у тебя могут меняться убеждения, а вот именно модель принятия решений, внутри которых вот лежит какой-то принцип вот этой причинно-следственной связи, он сохраняется. Ты же можешь сказать, что вот несмотря на то, что в твоей жизни было много изменений, и там, и саморазвитие, контекст менялся и так далее, что каждый раз, когда ты принимаешь решение, ты как бы говоришь, блин, ну вот в этом решении все-таки это я. Вот я именно вот как вот Алексей. И вот это, мне кажется, принцип, он не меняется по жизни.
1: Интересно, ты развернул эту историю, не знаю, мне кажется, что убеждения с принципами, если их можно дотерминировать, и разделить на два слоя, то они все равно будут сильно связаны. А вот этот вот бабл или там, культурный контекст, или как угодно, который был в молодом возрасте, он, он достаточно прочно остается, мне кажется, в голове. Вот. Даже если ты попадаешь в принципиально другую среду, не знаю, ты переехал там... другую страну за океан или ты ты, там не знаю в детстве там борьбой занимался жил в рабочем районе а сейчас там актами торгуешь вот мне кажется что все равно вот э, вот первый культурный слой в котором формируется твое твое, там мировозрение он все равно остается очень надолго в принципе все все классические школы э, психотерапии об этом говорят Не не знаю, думаю, что вот эти вот слои, они связаны, соответственно, принятие решений и принципы принятия решений, они они связаны с контекстом, и и в первую очередь с контекстом, который был в момент формирования личности. Понятно, что есть какая-то подстройка, есть нейропластичность, иначе мы бы как биологический вид не распространились по планете Земля так обильно. И понятно, что мы все-таки способны адаптироваться к окружающей среде, в том числе к культурному контексту. И там, ну, условно, приехав в страну с другой религией, с другой культурой, ты, конечно, будешь стараться соответствовать их культурному коду, но все равно там... Ты сохранишь свою любовь там, бейсболке, к бейсболке, еще к чему-то и так далее. Слушай,
0: вот это любопытно. А теперь представь себе, что вот, знаешь, как у меня... Ну, то есть, это понятно, что может быть полнейшая иллюзия. Вот представь себе, что вот это как такой, ну, фильмоскоп и вот куча слайдов. И вот, допустим, то, что ты говоришь, какой-то отпечаток из детства, который вот... Он как бы один из вот этих наборов вот этих слайдов. И ты вот как бы можешь просто его так щелк включить, и вот тот свет, который из тебя исходит, он это транслирует на какой-то, какой-то внешний медиум. Так вот, как ты говоришь, вот это остается надолго. Ну, то есть остается, да, он остается в некой библиотеке этих слайдов. То есть не факт, что я всегда через него транслирую. Я могу в него легко вернуться, потому что я помню. Вот, кстати, даже любопытно. Когда я приехал в Америку, ну, то есть понятно, что как бы, еще были свежие воспоминания о юности, как бы в том, вот в том контексте, в котором как бы описывают этот слайд. И я попал, знаешь, ну познакомился там с ребятами там из Бруклина, там эти вот эти, Блад, Скрепса, вот эти вот банды. И я помню, как бы был некий такой, знаешь, как бы такой околокриминальный флер России, там 90-х лет. Я сравниваю их, вот этот вот контекст, в котором я бы мог, в принципе, расти, потому что, ну, могло бы такое оказаться, вот как бы пытался соединить это со своим слайдом. Я тебе скажу, что он вообще другой, вот просто принципиально другой, другие какие-то ценности, и не то чтобы, знаешь, какие-то там высокие моральные принципы. Я думаю, офигеть, думаю, а как так вот. То есть получается, что вот просто в зависимости от контекста ты можешь в себя впитывать некую как бы некую некий датасет, который будет каким-то образом записываться в твои нейронки и предопределять природу твоих мыслей, действий и так далее. И поэтому я, я как бы ну, еще раньше этого я принял для себя решение, что я не хочу ассоциироваться с, хоть с какими либо вот этими слайдами. Они как слайд. Вот просто какой-то отпечаток времени. Я находился под воздействием какого-то информационного поля. Это как некий датасет, обучал мою нейронку, тренировал меня, условно, без даже моего желания этого делать. Но как только ты научаешься вот этот слайд от себя, как бы, ну, диссоциировать себя с вот этим контекстом и этим неким опытом, то это всего лишь слайд. Ты в него всегда можешь включить, всегда выключить. И вот тот свет, мне кажется, вот, который светит всегда, и он светит плюс-минус всегда с одной и той же частотой. Это вот и есть твой какой-то внутренний… не знаю, вот, вот, не то, что может быть принцип, не совсем правильное слово. Может быть, это вот некий такой свет твоего сознания, который подсвечивает все тот внешний слой, который у тебя представлен в виде вот таких снэпчатов твоего какого-то коннекшена с тем или иным контекстом.
1: Ну, слушай, мне кажется, это очень высокий уровень осознанности, если ты способен слайды менять. Мне кажется, что... Вот что помогает для осознанности. Да, понятно, да, главный рецепт. Слушай, ну, мне кажется, что если продолжать аналогию с этими слайдами, то как минимум у этих слайдов есть какая-то последовательность, и она там зафиксирована исторически. И вот те слайды, которые где-то внизу, то твой проектор, он всегда через них что-то светит. Вот. И может быть, да, я тут, тут как бы, наверное, там, мо, 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 Может быть, очень много разных точек зрения. Может быть, можно слайды убрать. Можно светить через, условно, чистую призму. Может быть, можно менять эти слайды. Но мне почему-то кажется, что вот те первые слайды, которые, которые были на этапе формирования личности, они все равно где-то остаются и все время через них проходит а, какая-то световая волна.
0: Не, они есть. Вопрос, ну ты же помнишь, как вот этот фильмоскоп устроен? То есть вот есть проектор, и вокруг него такой целый барабан из слайдов. И вот как бы они там вставлены. И ты как бы сам условно вот эту платформу, через которую происходит свет, светишь. Есть то, что ты говоришь, мне кажется, знаешь, это как, как будто бы дефолтный мод, когда шик, автоматически поворачивается без вот твоего контроля над вот этим барабаном, который вращается. То есть ты раз и начинаешь действовать в соответствии с какими-то предубеждениями и предустановками, как правило, очень уходящими в глубь детства, потому что там настолько сильны. А почему? Ты Вот задумайся сам, что мне кажется, у тебя просто… Просто в контроле над своим сознанием в детстве меньше. То есть, несмотря на то, что это такое сияние чистого разума, ребенок вроде бы там максимально впитывающий, максимально обучающийся, каждый день новое. Ты представляешь себе? Вот, Вот я бы, не знаю, вот честно скажу тебе, мизинец бы, наверное, отдал бы, чтобы сейчас пережить, Экспириенсы заново какие-то. Знаешь, первый секс, первый алкоголь, первый косяк. Ну, то есть все первый, только вот уже сейчас, с позиции некого осознанного проживания этой действительности. Ну что я помню какие-то первые разы, но это такой какой-то размытый, вот прям пшшш, какой-то такой очень заблюренный сценарий. Так вот, в этот самый момент, мне кажется, в нас постоянно все и впихивают. Потому что очень легко вот этого резистенса, связанного с неким осознанием, критическим мышлением, как бы неким, неким декомпозированием того, что в тебя пытается запихнуть, его нет. Поэтому все прилипает, все как вот на машине едешь, и а шмяк-шмяк-шмяк-шмяк, там, не знаю, какая-то машкара на лобовое стекло. И это все остается с тобой до самых-самых-самых старых лет. И поэтому вот это, мне кажется, такая, знаешь, идея, как вот, знаешь, декомпозировать вот эти все слои. Понятно. Сколько это можно находиться, вот, вы может быть, это полная иллюзия, может быть, я сам себе что-то сочинял <клёх> Но чем больше вот попытки как бы вот, отщепить от себя вот это вот, как бы… что и, как бы, Знаешь такой слайд? Он, он, он единый, но он такой многослойный. Это и все можно назвать детство. Его вообще сложно рассоединить. Там куча всего. там Просто ты сколько-то не помнишь. В садике ведь тоже ты как-то обучался? Каждый день были итерации с какими-то вот этими котятами. Ну, я имею в виду своими там… и Это тебя обучало, но ты этого не помнишь. Ты не помнишь какие-то там боли, плачи и все остальное? И это тебя обучало. Поэтому вот любопытно, когда люди, знаешь, как бы пытаются вернуться там в рамках каких-то трипов в, свое, в совсем самое раннее детство, чтобы вот увидеть вот какие-то снапчаты той реальности и как бы выделить их в отдельное какое-то влия- как бы влияющее на что-то фундаментальное. То есть вот ты вот хоть одну в жизни вот такую развилку фундаментальную можешь, ну, как бы отрефлексировать, вспомнить, когда вот явно после этого события, После этого какого-то, ну, не знаю, неважно чего, какого-то экспириенса пережитого, ты точно знаешь, что ты изменился. То есть, как, бы ты, как будто бы от, вот произошло некая траектория твоего жизненного пути.
1: Слушай, ну, ты, ты хорошо ярко описал, там, мне, мне тоже кажется, что эта история там, про то, что вот эти дата-сеты, они очень быстро и очень эффективно обучают твои нейронные сети, потому что у тебя ну, действительно, там м- меньше, меньше критического мышления, типа, ты жаден до впечатлений, и это действительно там, тебя полностью формирует. Э-э- могу ли я вспомнить какие-то моменты, которые, которые изменили мое отношение к чему-то? Ну, наверное, да. Вот. Опять же, мне кажется, достаточно много в наше время людей пытаются это сделать, опять же, в рамках там, психотерапии, в рамках там, каких-то трипов, типа, типа какой-нибудь иваски. Люди пытаются найти ключик к вопросу, почему я отношусь к каким-то вещам так, как я отношусь и никак иначе. Да, наверное, у меня тоже тоже есть какие-то воспоминания, которые, как мне кажется, сформировали мое отношение к ну, каким-то явлениям в жизни. Слушай, ну вот а
0: ты не, как бы не считаешь себя в какой-то мере заложником своего сознания? Вот представь себе на секунду, вот э, сейчас ну, э, понятно, что это будет абсурдный с моей точки зрения вопрос, но вот представь себе, что вот тот Алексей, который есть, он сформирован под воздействием чего-то, в какой-то мере тебе может быть комфортно находиться в том самом стейте. Но представь себе, что это как бы… Only, как бы сингл версия вот ты вот да, один конечно. вот такой и ты как бы говоришь окей ну я такой себя уже знаю но ну, а что если вам конечно, я да. просто включу вот как бы ассоциирую себя со всем тем набором слайдов которые есть которые меня формируют как личность и просто искусственно уже имея богатый опыт достаточно большое количество знаний там интеллектуальную необходимую оболочку Создам альтернативную версию, которая будет проживать за единицу времени альтернативный жизненный сценарий. Раз и ты радуешься от Нового года, кайфуешь от этого по полной программе, то есть как бы вот это вот некая, как бы как прыжок от самого себя, чтобы не быть заложником своего сознания. Мне кажется, ну, лично мне вот хуже всего становится, когда я становлюсь заложником своего сознания, когда я понимаю, что я нахожусь в поведенческом тупике. Я знаю, что из пункта А я попадаю в пункт Б всегда с одинаковым. Вот как бы, что-то бы не хотел. Вот это триггерит, и ты оказываешься здесь, и это всегда именно так. Как будто бы ты идешь, видишь, грабли лежат. Ты говоришь, не не вставать не буду, стопудово не буду, обойду, бам! Какого хера? И так каждый раз.
1: Слушай, ну да, мы, мы, мысль понятная, она классная сама по себе, а, я тоже считаю, что мы, мы всегда заложники своего сознания и своего опыта, и как, как бы там это не было хорошо, это имеет, конечно, и минусы, и ты в, всегда, как вот, ты говоришь, там, в каких-то ситуациях ролевых ты поступаешь, через э, призму своего опыта, и классно было бы иногда попробовать абстрагироваться от него, э, условно прыгнуть в другие ботинки и посмотреть, а как бы оно было, если бы ты поступил по-другому. Вопрос, мне кажется, очень глубокий, э, потому что, ну, с с одной стороны, э, это возможность э, взглянуть на на жизнь с разных ракурсов, с другой стороны, если э, если представить, не знаю, гипертрофировать, что и представить, что каждый человек способен погружаться в ботинки любые условно, тогда тогда наверное теряется и, теряется и многообразие, тогда, тогда условно каждый человек похож на каждого и максимально многолик и как бы ну то есть тема классная интересная в этом
0: ты и фишка, Я что думаю. не каждый может, понимаешь, поэтому это многообразие сохраняется, потому что вот знаешь люди настолько ну опять же В процентном соотношении, я не знаю, проводил такое исследование, но мне кажется, просто по ощущениям, что большинство людей очень сильно сживаются, у них есть какой-то такой набор, это не то, чтобы один какой-то прям вот такой совсем законсервированный какой-то в одной теме человек, это, как правило, какой-то там 3-4 набора. То есть я вот это, это и вот это. Там у меня недавно, значит, был человек, у меня, значит, философия, гейминг, НЛО. Другой, значит, был там, допустим, там э, э, декан, э, регент, философ. Ну, то есть как бы вот какие-то вот такие ключевые определяющие позиции. И человек действует из вот этих вот как бы. Под вот таких больших фолдеров из предустановок, которые у них очень глубоко уходят. Они, как правило, вот если принять тебе дерево принятия решений, где как бы борд-рум, да, вот board-meeting. И там сидит board, board of directors, и вот есть некие такие, как бы фолдеры, которые у них доминирующее количество голоса. Допустим, философия. Представь себе такой гигантский фолдер: 35 процентов голосов. Там game development там 25%, и НЛО там 15%. Понятно, что вот эта коалиция из этих вот трех там, членов борда, они будут доминировать, у них 51%, и они принимают решение за тебя, то есть ты действуешь, исходя из этого. Я как бы, я думаю, не-не-не, не, нифига, я не дам ни одному из своих вот этих листочков на этом дереве, да, вот такое доминирующее большинство. То есть я как бы понимаю вес науки, я понимаю вес там психологии, философии, там, религии, ну, всего, чего только можно себе представить, но я не ухожу, не, не как бы не прыгаю, как рабит Холл в это, знаешь, как бы, И там целая вселенная, и ты как бы уже олын, и ты как бы сумасшедший. Поэтому, когда ты смотришь на людей, почему, мне кажется, им сложно перепрыгивать вот как в какие-то такие, знаешь, условные там ботинки, там, не знаю, в костюмы? Потому что у них слишком большая связь с вот этими как бы предубеждениями и вот с этими фолдерами. Они прямо настолько, это как бы является предметом их идентичности. И если. Ты не можешь как бы диссоциировать себя с, от своей идентичности, то ты никуда и не перепрыгнешь. Потому что, во-первых, здесь достаточно должен высокий быть уровень open-minded level. Потому что перепрыгнуть в чужое это означает, что ты должен прийти туда без сопротивления. То есть, как бы ой, что-то мне тут не нравится. М-м, come on, чувак, ты же сам хотел этого. Именно так себя чувствует человек в этих туфлях. И если ты хочешь как бы мимикрировать его майнсет, ты должен себя открыть вот этому, как бы просто и полностью вот отпустить вот это вот нежелание принимать чужой экспириенс и чужие вот эти вот какие-то заморочки. Поэтому многим это просто не нравится. Они говорят, нет, мне тут комфортно. Вот неважно, как это выглядит внешне, мне здесь хорошо. И то, что да, я, может быть, не испытываю какого-то калейдоскопа удовольствия, которое испытывает этот человек, ну, возможно, я испытываю какой-то калейдоскоп удовольствий, который у меня mm-hmm. подходит к вот этому майнсету, но он их не испытывает, потому что у него вот
1: этих установок нет. И так далее. Mm-hmm. Не знаю, мне нравится в этом отношении путешествие. Mm-hmm. Слушай, у меня комментарий есть, и вопрос тебе. Комментарий такой, что, ну, там, у меня, у меня в жизни так получилось, что я несколько лет... Там, думал над вопросом, о а кого же я считаю умным человеком и что для меня критерий ума. Вот. Вроде, бы, вроде бы вопрос банальный, но там, лет с 20 до 25 я, я о нем думал. Ну, не то чтобы там, днями напролет, но так периодически, когда бывало, время размышлял. И ну, там очевидно, что уровень там, образования, там, карьера, бизнес, деньги – это не всегда коррелирующие сущности с умом. Вот. И я для себя пришел к такой конструкции, которая вот, ну, очень-очень созвучна с тем, что мы с тобой обсуждаем сейчас. А для меня один из критериев ума, наверное, там не единственный, но один из важных, это способность взглянуть на события, явления человека любую сущность с разных точек зрения. Это как раз вот способность переобуться в чужие ботинки, в чужой костюм и, и там, в чужой опыт и посмотреть и сказать: да, слушай, а вот здесь здесь можно относиться к этому вот так по-другому. Вот и ну это там т- тезис, да. То есть мне, мне эта история очень понятна и более того мне кажется, что это не только про open mind, это и про ну про про какие-то как бы а, про когнитивные способности еще, вот, а вопрос к тебе такой, ты считаешь, что вот количество людей, которые, которым комфортно переобуться и комфортно абстрагироваться от своих убеждений, посмотреть на мир глазами там другого человека или там сквозь призму другого опыта, это количество людей, оно статичное или или оно меняется, может быть оно растет, на твой взгляд?
0: Хороший вопрос, знаешь, вот как в чем сложность на него ответ, ответа? Потому что многие люди сейчас а, как бы стали транслировать некий месседж о том, что они могут это делать. И вот ты встречаешься с человеком, и знаешь, вот он начинает разговор про Маймф, вот эта вся история, я говорю: да-да-да-да-да-да. И окей, давай на эту тему с тобой поговорим. И человек приходит ко мне ну, допустим, на подкаст, да, с позиции уже существующих неких регалек. Неких таких, знаешь, значков, как у бойскаутов, которые типа транслируют во внешний мир, что я-то умею это делать. Я прыгун еще тот. Я не только прыгаю. Мы вчера обсуждали, что жизнь человека, если учитывать некий детерминированный сценарий ее развития, представь себе, что ты сидишь в некой Тесли, которая движется авто ну, этим искусственным интеллектом. И неважно, то есть, ты можешь, как бы, создавать ощущение, что ты ведешь эту машину, там, но руль не соединен с шасси. То есть, ты, как бы, что-то крутишь на педали, нажимаешь, но это все как бы фейк. Так вот, как бы есть некое ощущение, что люди как бы говорят, окей, я научился прыгать из одной Теслы в другую, вот смотри, чувак едет, я сейчас к нему прыгну, бам, и туда как бы попал, и в этом эмбиенсе его как бы жизненного контекста оказываюсь, я говорю, окей, я говорю, ну допустим, то есть ты мне это подсветил, ты мне сказал, что так оно есть, а тебе это докажи, Докажи мне, что это так. И вот тут начинается, о, это невозможно описать словами, и бла-бла-бла-бла-бла. бла Все скатывается к какому-то булчату цитат чего-нибудь там из буддизма, философии, каких-то недавно прочитанных книг, и это все память. Это просто у человека неплохая память. Его, видимо, с точки зрения индекса вот этого прочтения, когда магнитуда прочитанного каким-то образом тебя восхищает. О, какая классная мысль. Но это не твоя рефлексия, это не твоя мысль. Она не родилась внутри тебя, не проросла через вот этот вот бетонный как бы цемент, там, я не знаю, вот этот как бы как этот цветочек прорастает через асфальт, да? И поэтому, кажется, по ощущениям, с того, что слишком много пиздят об этом, стало людей больше, А количество фактически людей, которые это делают, их как было, так и есть. То есть вот это, это, ты ты этого человека видишь сразу. Знаешь, как у меня какие ощущения по этому поводу? Это когда ты натыкаешься на человека, с которым ты разговариваешь, и ты думаешь, что он в твоем контексте, а в какой-то момент он тебе ярко иллюстрирует, что на самом деле ты в его контексте. И вот этот момент ты понимаешь, опа, вот он. Вот он, тот человек, про которого идет речь. И как это бывает? То есть, как бы ощущение того, как, как, бы, как вообще попасть вот в это пространство, да, вот, вот как бы некую такой метапозицию, когда ты как-то ты сказал: вот эту камеру виртуальную, да? учитывая наш мир, как, назовем ее как некую там, метаверс, да, условно, вот, некой симуляции. У тебя есть виртуальная камера? как это, с которой ты можешь двигать куда хочешь и смотреть на любую точку под, под, под тем специфическим углом. Так вот, для того, чтобы впрыгнуть в чего то какой-то майндсет, ты должен его изучить, ты должен посадить перед собой этого человека и сказать, слушай, расскажи мне о своем экспириенсе. Каково быть в твоих туфлях? У тебя должны быть достаточно инструментов для извлечения этой информации, чтобы туда перепрыгнуть. Ты не можешь просто встать в эти туфли и как будто бы автоматически на тебя все это свалится, весь этот опыт, его, как бы вот, ну, которым он обладает. Нет, тебе нужно сформировать некий датасет. На основании, чем лучше будет датасет, тем лучше будет та самая как бы рендеринг его действительно. То есть тебе реально нужно много даты. Вот прямо достаточно, да? То есть чтобы у тебя сформировалось некое представление. И благодаря вот этому формированию, этому през- представлению о его образе жизни, ты можешь как бы представить, каково быть им. Вот. А люди же не заморачиваются на это. Они не задают вопросы. Им неинтересно. Они слишком много как бы у них внутреннего эго и я и гордыни для того, чтобы как бы принять чужой экспириенс. Поэтому, знаешь, мне кажется, что людей таких маловато. Просто на на моем жизненном пути крайне редко встречалось вот такое... Они были, и каждое столкновение с этим, такое ощущение, знаешь, что это столкновение с каким-то очень близким другом, которого ты никогда не знал. потому что Он он тебе говорит об этом, ты думаешь, блин, расскажи мне, поведай мне вот об этом путешествии, в каких шкурах ты побывал, В каких экспириенсах ты побывал? Он говорит, слушай, ну, ты знаешь, я был и там, и там, и там. и ты понимаешь, Это не то же самое, что человек, который говорит тебе, что он побывал там в Париже, в Лондоне, в Токио. Это человек, который просто побывал в разных шкурах, и он тебе может донести эту информацию. Ну, Удивительно. Не знаю, мне кажется, мало. Может быть, я ошибаюсь. Ну, просто вообще сам факт, контекст нашей беседы. Вообще, о чем мы говорим сейчас? Вот как часто у тебя возникает подобный контекст, когда кто-то говорит с кем-то абсолютно серьезно? на тему того, что можно проживать чужие эксперименты, либо смотреть на мир через призму восприятия некой субличности, или или, некой личности, реальной или виртуальной. Это же вообще крайне редкий сценарий для беседы. В основном люди говорят там про бизнес, там достигаторство, там какое-то ба-ба-ба-ба-ба. Не знаю. Мало. Честно верю. Мало. Мне кажется, в этом и фишка, что э, э, как как будто бы природой вот представь себе, что как будто бы природой заложено, вот как, наш некий такой предохранитель. Вот он как бы, вот он есть, мне кажется, у меня он просто сгорел. Просто, вот он у меня тоже, мне кажется, был. Хотя у меня было с детства ощущение, знаешь, какого-то странного. Сейчас вот я помню тебе экспириенс из детства. Началось все с чего? Вот Это, кажется, как бы в рамках вот тоже одного трипа. Я просто ярко вспомнил один момент времени. Детский садик, я не помню, какая группа, зима. И значит все, знаешь, укутанные дети вот того времени, знаешь, какие-то там идиотские шубы, шапки, там звездочка у на, нас на, тут на лбу, знаешь. И я помню, значит, я внутри вот какого-то контекста, какие-то там возня, какие-то горки, какой-то булчит, короче. И не знаю, что происходит. Как бы, знаешь, такой... и вот резкое отдаление. Может быть, я голову ударился, я просто не помню сейчас уже. Резкое отдаление, как бы вот вот того, что происходит. Знаешь такой синдром Алисы? Когда происходит такое туннельное видение, как вот у людей, страдающих мигренью Сауры, как бы, ууу, и как бы все далеко становится. И я раз как будто бы дистанцировался, я смотрю и думаю, что вообще происходит. То есть, какая-то непонятное броунское движение, какие-то там биологические юниты двигаются, и я не понимаю вообще, что происходит. Никакого смысла в этом нет. То есть абсолютно зыру смысла в том, что происходит сейчас, вот на этой площадке. И мне стало так неинтересно, я стал смотреть головой, головой крутить, а, а что интересного происходит? И я увидел воспитательницу, грусти... ну, она сидит и грустит, потому что, пиздец, у нее жизнь, видимо, не удалась. Представляешь, наблюдать за детьми, которые какой-то херней страдают. Ты представь себе уровень абстракции, когда взрослый человек, наверняка имеющий к тому времени неплохое педагогическое образование, сидит, и ему нужно целый день, вся эта его жизнь сводится к тому, чтобы управлять какими-то сущностями, которые вообще сами не понимают, что они творят. И я увидел эту грусть в ее глазах. Понимаешь? И вот с этого все началось. Потом это как бы засыпало, просыпалось. Но в 14 лет, когда я по первый раз попробовал грибы и марихуану, и все стало ясно. Я говорю, а, вот о чем идет речь. И с тех пор это все идет. С тех пор это идет ощущение, как бы, что мы, как бы, это твой выбор. Ты можешь быть постоянно в своей Тесле, вот этой вот, которая предуспол... как бы детерминированного твоего пребывания. Либо ты можешь прыгать, скакать, не знаю, смотреть сверху, в общем, делать что угодно. Иногда возвращаешься туда, посмотреть, каков маршрут, предрасп... то есть где ты, вот, вот как бы некий такой мап, как взять, допустим, Google card да, и вот он изначально, есть пункт а и пункт Б. Пункт А – это пункт твоего рождения, пункт Б – это конец твоей жизни, смерть. Неважно, где. И ты просто возвращаешь туда и смотришь вот на этом навигационном модуле, где ты сейчас находишься, сколько тебе приблизительно осталось. Такой, а, ну еще как, бы, ну, как минимум треть пути, да? Ну, все окей. Выпрыгнул, дальше пошел. Проблема в том, что иногда для того, чтобы тебе перенять чужой опыт, нужен человек, который согласится тебе его отдать. Люди же не отдают свой экспириенс. Они прямо сопротивляются, они, они будут как бы… Для того, чтобы человек начал делиться своим как бы экспириенсом, своим майндсетом, он должен тоже из него выйти. И из с внешнего, как будучи внешним наблюдателем. Но Написай себе, что как описать э, свой внутренний экспириенс изнутри. Ты должен тоже как бы выйти и описать, как бы наблюдать вот за, за своей жизнью, сказать, слушай, ну окей, я сейчас буду смотреть на свою жизнь. Она мне знакома, у меня есть свой понятийный аппарат, я понимаю, что там происходит. А ты слушай, я буду описывать. И вот, допустим, там у меня был чувак, он э, он, э, посетил там все 14 восьмитысячников. Ну, то есть один из 25 людей в мире, там, пиздец, экспириенс. Он говорит, я смотрю на эту гору, там, не помню, какая там там, Анапурна или там Кейту. В общем, неважно, какая-то гора, где ты никогда не знаешь, сойдет лавина или нет. То есть, представляешь себе, вот как бы выбор, и если сойдет, то это стопудовая смерть. Как бы без варианта. И вот он говорит, а я не знаю, но я иду. И вот ты когда смотришь, он тебе рассказывает об этом всем. Понятно, что уровень извлечения информации был очень вялый. Ну, то есть прям вот такой, очень примитивный. Потому что он достаточно интровертный. Может быть, просто некомфортно не со мной было общаться. Не всем комфортно, кстати. Вот. И он выдавал, знаешь, так очень порционно. Но даже в этом майнсете для меня было достаточно информации, чтобы сделать вывод, что я никогда не пойду ни на Эверест, ни на какую другую гору, потому что, ну его нахуй. Можно сдохнуть в 3 секунды, и ты должен быть готов умереть во имя чего? Во имя некого спортивного интереса. Я говорю, слушай, а ради чего? Он говорит, да ради того, что как бы, каждый спортсмен делает. То есть, понимаешь, для него вот как бы его спортивный интерес, ты только задумайся, вот это вот, Некий такой драйв, который вот спортивного какого-то вот этого, его драйвит посещать это, причем он еще бескислородно посетил это. То есть это бизнес, это какой-то суперхьюман. Я думаю, офигеть. И вот когда ты вот это вот на себе примерил и ощутил, ты говоришь, ноша слишком тяжела для меня. Ну, то есть мой вот внутренний вот какой-то экзоскелет, да, вот он не вывозит. Это просто как бы, ну, я принимаю это, но я понимаю, что это я не как бы. Э, в, у меня нету вот в рамках этой генетической лотереи того самого набора каких-то вот ну, когнитивных искажений, каких-то там вбросов, знаешь, вот этих там в ДНК, каких-то там твиков в программе, чтобы быть нормальным юнитом, вот как бы полностью посвятить себя, dedicated вот этой деятельности. И вот в этот момент ты чувствуешь, как есть некое понятие, вот вот это любопытно, когда ты впрыгивая в тот или иной жизненный сценарий, понимаешь, что тебе в нем некомфортно. Ну, То есть как бы ты не создан для него. То есть как будто бы заготовка, она определяется вот как бы, на каждом жизненном пути, не знаю, все многообразие возьми жизненных сценариев, у тебя все равно есть предустановки, которые для тебя, для тебя абсолютно как бы уникальны. И вот эти предустановки позволяют тебе комфортно двигаться в этом направлении. И поэтому, исходя из тех предустановок, которые у нас есть, в на какой-то мере можно как бы оценивать вот эту специфику ну вот, нашего жизненного пути. Ну даже встречался наверняка, с людьми, которые вот у них какое-то очень специфическая жизнь. Ну, то есть, допустим, они занимаются чем-то, чем ты, как бы, тебе сложно представить. Допустим, потолоканатом. Ну, же... Странно, карбовщик или там, не знаю, э, кто там еще. Ну что-то вот такое знаешь, наш вот какой-то экстрим. Допустим, какой-нибудь там, не знаю, человек, изучающий кольчатых червей. Ну чувствуешь, да? Но он полностью ему кайфово от этого. Он получает искреннее удовольствие. Вот в этот момент что ты чувствуешь? Почему, как бы вот когда вот, ты видишь вот, подобные странные, ну, странные, я имею в виду, э, странные для тебя способы проживания жизни, что в этот момент ты думаешь о человеке?
1: с учетом того, что ты начал примеры с э, патолога анатома, а я 8 лет э, занимался бизнес-сфере патоматологической диагностики. Пофигите <смех> <Там, смех> попал. Да, и когда-то в свое время я там искренне влюбился в эту сферу, просто абсолютно искренне. Вот, мне кажется, что в любой деятельности можно найти свою там какую-то изюминку. Дальше вопрос вот той самой там генетической лотереи или там уникального набора когнитивных искажений. Как бы эта изюминка, она у тебя там просто мэчатся или не мэчатся. Но там случится с патологоанатомами, там все предельно. на мой взгляд, просто. То есть, ну, там есть патологоанатомы, которые занимаются аутопсией, работы вскрывают трупы, но... Большая часть специалистов в этой сфере этим не занимаются. Они занимаются прижизненной диагностикой, и ни много ни мало каждый день по по десяткам человек принимают абсолютно судьбоносное для них решение, чем они болеют. То есть, ну, как бы на уровне абстракции это выглядит как решение сложной математической задачи, где у тебя далеко не все переменные известны, а часть переменных она еще способна меняться вот, э, в процессе решения уравнения, вот, и от решения этой задачки зависит действительно ни много ни мало от а жизни конкрет, конкретного пациента, вот, поэтому мне, мне эта история там максимально понятна и максимально там вызывает восхищение, но у кого-то, да, наверное, у кого-то это не вызвало. Не я неправильно
0: сказал, Давай я отмотаю тогда в суд медэкспорт, <свист> где уже явно не с
1: живыми, а с мертвыми. Да-да, <свист> да-да. Э, ну, неважно, там, т- точно есть да, профессии, там, виды деятельности, которые, которые там, я не понимаю. Э, ну, там, история с колечными чер- червями, там, или с, там, не знаю, коллекционированием там, э, высушенных э, листочков, со, создание гербарьев. Ну, то есть я не, не способен, наверное, понять кайф от этого. То есть, я точно знаю, что он там есть. И, наверное, если потратить какое-то количество усилий и попробовать вот залезть в голову человеку, который, который в этом видит красоту, наверное, я ее смогу увидеть. Вот но тогда ты перепрыгнешь. Ли, да, но полюблю ли я эту красоту? Скорее нет, чем да, потому что, потому что он все-таки другой. Я, я не смогу на сто процентов под его там уникальный набор когнитивных искажений.
0: Вот, поэтому, а здесь вопрос о любви не идет. Для того, чтобы перепрыгнуть, не, не надо это любить. Это как, знаешь, это как вот, я как говорю, как путешествие. Вот ты приезжаешь, допустим, не знаю, там, в Париж, да, кто-то говорит, ой, я приехал в Париж, я в него влюбился. Не знаю, я был в Париже много раз, никакой любви не происходит. Ну, то есть, как бы, ну, окей, да, новое место, окей, новая географии, какие-то достопримечательности, разные люди, разные контексты, другой язык, все. Ну, то есть, как бы, вопрос, вот, just enough, понимаешь, если ты полюбишь, то это означает, что ты там засядешь. То есть в этом-то как бы и есть беспристрастность, что любовь, это вот именно любовь, мне кажется, привязывает нас к тем или иным башмакам. Что, ну, любовь, привязанность, как-то назови это как хочешь, но вот именно вот это ощущение, но это и есть в этом кайф, когда ты натыкаешься на что-то, вот именно вот это отличие. Когда мы похожи, все очень просто. Ну, То есть как бы, когда мы с тобой, представь себе, что вот сейчас как бы вот настолько, ну, если бы я был бы, допустим, настолько гениален, я бы абсолютно отмимикрировал бы тебя. Вот как бы стопроцентная ментальная копия тебя сидела бы вот сейчас вот напротив тебя. Ну какой бы у нас с тобой был бы разговор? Ну мы бы как бы с тобой посидели бы, на другую, помолчали сказали, слушай, ну окей, все понятно, давай пойдем другими делами заниматься. То есть получается, что в этот самый момент, как бы, ну, потому что нету никакого обмена. Ну, то есть как, окей, мы... Тын-тынг, пинг сделали, пим-пим свой, чужой, но ну, как бы моментально, сто процентов свой. Мы объединились в единое, все, на этом все закончится, потому что смысла нет, я и так все знаю. Я и так все о себе, что ты из, из внутри себя о себе можешь спросить, ты просто не можешь родить другого вопроса. Вопросы рождаются на стыке несовпадений. Когда ты смотришь на белое, а кто-то видит красное, И ты не пытаешься в этот момент его переубедить в том, что ты что, гонишь это, блядь, не белое, это красное? Не-не-не, ты говоришь, слушай, а почему и как так получилось, что ты видишь красное? Расскажи мне это, потому что у меня это вообще по-другому. Я пока тебе не буду говорить как, но просто расскажи мне вот эту природу. То есть у тебя это какой-то когнитивный гаджет и другие, у тебя там ну, колорблайнты или еще что-то там. Но вот именно в момент, когда ты начинаешь вычленять вот эти вот отличия, ты начинаешь о себе больше узнавать. Чем больше у тебя внешних датасетов, в которых есть именно подмеченные тобой отличия, тем лучше ты формируешь вот эту контурную карту себя, вот это вот какой-то, знаешь, mm-hmm. такая изогнутая линия там, вот связанная там с как бы, как бы как некий такой сложный пазл, вот не такой простой, как все привыкли, а очень сложный. И у некоторых на концах вообще фракталы, то есть как бы там нету такого прямо, прям, знаешь, вот четкой линии, там вообще непонятно что, никогда не подобрать. Вот и поэтому чем больше людей, чем больше разнообразных, поэтому я так вот, например, как бы тяготею к людям максимально отличающимся от меня. Потому что только они позволяют тебе познать себя, ну, не знаю, приблизиться к познанию себя, не то, что ты можешь
1: познать. Ну, да, я люблю да, чудаков,
0: да. вообще да. всякого рода. Я сам чудак, но люблю и других в отношении чудаков. Но вот сколько у тебя, вот, скажем так, вот представь себе, что у нас есть у каждого такая как бы записная книжка, но она не то чтобы это адреса и телефоны, а записная книжка, в которой есть какой-то набор стереотипов знаешь как бы вот стереотипы вот у тебя друзья или там знакомые они можно их как бы знаешь так это как бы кластеризировать, то есть как бы сделать некое такое архетипирование и вот количество вот этих архетипов они формируют такое количество боксов и вот по количеству боксов можно сказать сколько людей в твоей записной книжке там два бокса три бокса четыре бокса неважно в каждом из боксов может быть по столь человек так И вроде бы как бы, ой, у меня тысячи человек, ну окей, но у тебя всего 10 боксов, либо 3 бокса, в котором распихано тысячи человек. Вот сколько архетипов, в которых ты смотришь и говоришь, а, это вот этот, стопудово, я его знаю, я знаю, как Хендл его, я знаю, как с ним общаться, я знаю, какие у него есть какие-то определенные там
1: крючки, на которых его можно поддеть. Слушай, хороший вопрос, прям классный. Я не читал количество архетипов, может быть, потому что у меня чуть-чуть другая картинка. Мне кажется, что каждый архетип, он одновременно и бокс, и крактал. То есть на каком-то уровне ты можешь разделить там сотню своих знакомых на 10 архетипов, но если начинаешь там закапываться глубже, то оказывается, что их там больше, может быть, их 20, а может быть, 30, а может быть, 100, вот, и, и как бы, ну, и, и в этом смысле тогда получается, что, что ну, архетип — это понятие на определенном уровне изучения, то есть вот там копнул на 5 сантиметров, и, и они все объединяются, а копнул на 7, и они уже нифига не объединяются, по крайней мере, в такой парадигме. Вот. Но, но, но кажется, что все равно, если вот хотя бы на самом верхнем уровне, все равно, конечно, людей можно поделить на какие-то там классы. И, в принципе, там, таких, таких систем, классификации достаточно много. И там перекладной психологии, где, где только их нет. Вот. Но, но вообще вопрос, да, хороший, интересный. Да, вопрос, насколько
0: глубоко ты копаешь. Вот вообще не знаю. Да, да. да сколько глубоко ты копаешь? Где вот джастанав? Вот где ты
1: останавливаешься, как да. правило? А, ну, мне кажется, что базово не глубоко. Вот, потому что на ну, это там банально нет времени. Вот. Но если там с человеком связывает что-то, ну или там случайно получилось, что ты его видишь там второй, третий, четвертый, пятый раз в жизни. И и оказывается, что он интересен, то дальше, конечно, начинаешь копать ровно столько, сколько ты с ним общаешься. Но базово прилагать к этому какие-то усилия не хочется. Я, я на самом деле, знаешь, что хотел сказать. Вот предыдущий твой вопрос, он меня вызвал в ассоциативной памяти другой вопрос. У меня знакомая как-то там пару лет назад спросила, если у меня коуч, если у меня человек, через вопросы которого я пытаюсь там что-нибудь что-нибудь раскопать. И я, я ответил на этот вопрос так, что у меня много коучей, в основном они все у меня на работе, они там ну, являются членами команды, моей. и каждый человек, каждый там архетип, который там есть в этой команде, и, и этот архетип отличается от меня, он для меня как раз и является коучем, потому что... Ну, я согласен с тем, что ты сказал, да, то есть изучая а, манеру мышления другого человека, изучая его там, ботинки, его его там, местоположение, его камеры, которые там, смотрят на этот мир, ты, ты как бы, ну, и, и свою картинку мира меняешь, видишь, что есть какая-то еще точка зрения, и вот если они действительно отличаются, если, например, там, ты не рационален максимально, а там один из твоих коллег, или неважно, коллег или знакомых или друзей он, например, максимально рационален. При этом там, ты постоянно задаешь ему вопрос, а как видишь этот мир, и тем самым обогащаешь и свою точку зрения тоже.
0: Это очень очень важный вопрос. Как раз таки вот я так всегда жду от собеседника, не то чтобы как бы я ожидаю, что он сам это сделает, а именно жду момента времени, когда... Он меня тригернет на что-то. То есть я не всегда жду, что мне зададут вопросы. Иногда вопросы ждать можно бесконечно. Ты просто ждешь некой рефлексии. Вот как бы ты что-то вбрасываешь, как бы, ну, понятно, что в этом есть. Кстати, вот это любопытно. Вот я всегда, когда говорю, можно ведь тоже это расщепить. Вот представь себе, что ты раз, и вот что-то говоришь, и вот внешний наблюдатель на это смотрит и говорит: слушай, откуда это идет? Вот, ты просто... вот представь себе такой уровень абстракции. Ты говоришь, я ведь абсолютно, у меня нет предустановок, у меня нет сценария. Это откуда-то прямо, вот сейчас я прям чувствую, каждое слово ложится вперед, как как ты укладываешь плитку вперед. У меня нет запрограммированного сценария, это откуда-то вылазит. И когда внешний наблюдатель смотрит на твою речь, ты же сам в роли некого внешнего наблюдателя, понимаешь, откуда это идет? Откуда это в тебе? Вот откуда в тебе эти мысли, откуда в тебе эти... Хотел ли ты это сказать? Либо у тебя не было, как бы, ты заложник. Я даже сейчас не могу изменить ничего. То есть настолько вот ощущение детерминированности того, что вылазит из моего рта в рамках этого контекста. И говоришь, так, подожди, как это происходит? Получается, что ты, как некий коммуникативный мост, создаешь некий такой туннель, в котором формируется определенный месседж. Вот он как бы каким-то образом завязан на тебе. Потому что если бы тебя не было, либо на твоем месте сидела бы сейчас какая-нибудь пышногрудая блондинка, то то, что бы вылетало из моего рта, было бы другим. Понимаешь? Поэтому либо именно ты, по сути, сейчас в какой-то мере соавтор того, что происходит во мне. И чем человек, вот как бы, вот какой-то, знаешь, может быть, не знаю, вот именно как-то, не знаю, вот представь себе, что вот именно от человека зависит то, что из тебя исходит. Как будто бы вот в рамках вот этого фристайла. Не когда ты думаешь, ой, что надо сказать, у меня тут записаны какие-то вопросы для Алексея, знаешь, надо там что-то его там как бы конкретное спросить. не 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 Именно вот как ты стримишь коншусность, когда ты отпускаешь тормоза. И вот в зависимости от этого все, кто напротив Но... тебя сидит, какие сигналы он тебе подает. Поэтому у меня вот в отношении с коучами, у меня были несколько коучей там на подкасте. Разного типа с точки зрения магнитуды их там был, гандапас там какой-то тоже великий. Но человек говорит, люди говорят, очень, как бы, весь набор их слов в большинстве – это, как бы, программный язык, язык активации. Там не чувствуется в нем, в этом языке, как бы, их. Такое ощущение, что, знаешь, это просто такие, как бы, краснодеревщики, ну, как бы, какие-то некие, условно, такие, знаешь, мастера, у которых есть набор каких-то открывашек, и они… Каждую через себя прогоняет в надежде, что «а, это сработает, ну окей, это не сработало, это, 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 это». И в какой-то момент времени человек просто чпок, и знаешь, как бы пробка у него открывается и вылезает, все. Вот в этом отношении коучи, они, может быть, и полезны, то есть я не отрицаю их полезность, но именно интересен момент, когда это такой, как бы, обоюдный фристайл. То есть здесь нету человека, как бы, открывашки, и нету человека, который ждет, что его открыли. А оба как-то вот в эту корзину, в какой-то такой, знаешь, ментальную какой-то бульон что-то вбрасывают в надежде, что каждый из того выхватит из этого бульона что-то, что для него представляет какую-то ценность. Не, у меня вот так беседы складываются. Я не жду, как бы, что меня кто-то удивит вопросом. Блин, ну окей, ну удивит, классно. Нет, так нет. Ты не, не надо ждать от человека, что он тебе задаст какой-то вопрос, который прямо изменит всю твою жизнь. Это может быть вообще посторонний человек. Сел ты, блин, на лавочке присесть, блин, там, завязать шнурки, кто-то там тебя что-то спросил. такой, нифига себе, как это вообще произошло. Да. Жизнь вообще, на самом деле, очень интересная вещь. И очень сильно завязано над количеством коннекшенов. Вот знаешь, почему мне нравится подкаст? Потому что это, знаешь, как бы вот удивительно. Представь себе, что ты вот находишься в какой-то точке, вот, э, ну, скажем так, вот. ну, пусть не, не то чтобы над людьми, а в неком пространстве вне тех или, того или иного бабла. То есть вот как бы ты вышел погулять, да, и ты еще пока не где-то, вот ты в, в межбабловом пространстве, и тебе дают систему координат. Алексей, и ты как бы вот берешь вот из этого пространства, попадаешь в его пространство, и в этот самый момент ты начинаешь как бы просто взаимодействовать с этим этим контекстом, с твоим мировосприятием, с твоей жизнью. И чем больше у тебя вот таких посещений и спасибо интернету за это, это может быть бесконечное количество, тем твое вот это ощущение той реальности, в которой мы живем, оно такое многогранное. Потому что каждый новый человек, он тебе добавляет какого-то угла обзора. Иногда бывают микроскопические обзоры, но все равно в какой-то момент времени формируется вот 3D-шность вот этого. То есть из двухмерного, когда ты вот как бы ты ни смотрел, ты все равно смотришь как бы, вот будучи заложником своей призмы восприятия. А тут у тебя призма восприятия Васи, Пети, Оли, они тебе дополняют, и у тебя такое, знаешь, как бы объемное видение. И это здорово. На самом деле только как бы, насколько это иллюзия? Насколько это иллюзия в отношении того, что ты что-то вообще формируешь? Может быть, нет? Может, представляешь себе, я сам себе что-то нафантазировал и живу в себе какой-то в новой психологической
1: реальности. Слушай, ну, на- наверное, здесь могут быть разные точки зрения. Вот. С учетом того, что мы живем сейчас там в процентах на 70 в абстракции, конечно, можно сказать, что ты чего-то формируешь через такие идеологии, а можно сказать, что ничего не формируешь. Но я, я скорее всего, не считаю, что формируешь. То есть там, несколько лет назад общаясь с одним журналистом, он там военный, ну военный корреспондент и, э, там пишет такие большие материалы, лонгриды по о разных сферах э, жизни и вот, ну Собственно, у меня у меня родился, я говорю, слушай, ну ты же проживаешь там десятки или сотни жизней, да, то есть ты, ты сегодня пишешь про медицину, а завтра ты пишешь про войну, а послезавтра ты пишешь про путешествия, вот, и раскрываешь ту или иную тему глазами, глазами героя, вот. и, ну, это, это же история там про тебя, а не про этих людей, про которых ты пишешь, вот. это возможность тебе посмотреть на жизнь через, там, не одну камеру, а через, там, сотни камер. Поэтому мне мне кажется, что, конечно, это это история про про, про того, кто кто берет эти интервью или кто снимает подкасты.
0: Тут очень важно понимать. Вот, вот, возможно, журналист – это как раз-таки человек, который, как бы он, как это, как у него библиографическое воспринятие реальности. То есть он с твоих слов… Записывает материал, да, оно воспринимается через призму его собственного восприятия, каким-то образом происходит некое расщепление, вот эта дифракция вот этой истории за счет вот этого как преломления через призму, там раз и как-то вот оно легло на матрицу по-другому. Я же на самом деле не разговариваю как бы как журналист. Мне неинтересно как бы, задавать какие-то прямо конкретные вопросы, которые у меня есть на листке. Вопрос именно беседы заключается в том, что я пытаюсь как бы обратиться не к внешней оболочке, а к тому самому набору убеждений, стереотипов сентиментов, которые вот, транслируются в дефолтном режиме. То есть, как бы ты представь себе, что я убежден, что ты можешь просто взять и для многих жизненных ситуаций. Быть как бы вот просто в дефолтном режиме, то есть ты включил в себя твое тело, твой разум как бы в какой-то единице какого-то твоего кластера, какого-то твоего мозга, он выполняет какую-то работу, а ты сидишь и думаешь, так, сегодня у меня значит тренировка, потом у меня поеду там стрелять, там туда-сюда. И, и, в этот, и это нисколько не мешает процессу работы, процесс происходит, вот это вот работает, выполняется какая-то работа, какое-то продвижение идет и так далее. А теперь вот представь себе, что мне-то как раз желание поговорить с тем, кто в этот момент думает о чем-то другом. То есть вот не о том, который как бы отвечает даже, а именно вот о том, кто в этот момент, когда я что-то говорю, уходит постоянно куда-то. Иногда бывает, люди остаются в фокусе, то есть они слушают то, что говорят, а иногда бывает, уходят. И почему они уходят? Потому что им не интересен контекст беседы. И для того, чтобы понять, почему ты ушел, я говорю, слушай, я. Понял. Ну, то есть я не могу тебя заинтересовать, что-то, что. Ну, просто надо сонастроиться. Мы с тобой первый раз друг друга видим. Я понятия не имею, каков у тебя набор твоих каких-то установок, жизненных ценностей, там, не знаю, что тебя драйвит, что тебе интересно. Я понятия не имею. У меня нет времени, как у журналиста, изучать твою биографию, лезть тебе, там, не знаю, в трусы, там, не знаю, твой шк- скелетов вытаскивать. Мне это нахер не надо. Но ты сам, по сути, можешь мне показать вектор, по которому тебе приятно было бы со мной пройтись. Покажи мне это направление, ткни мне пальцем туда, не вот для этого внешнего социального аватара. Все ходят туда. Почему? Потому что с точки зрения социального какого-то репрезентации, важно туда ходить. Почему? Потому что это модно, потому что это в тренде, давай поговорим про AI, про блокчейн, бла-бла-бла. Слушай, тебе реально это интересно? Ну, ты, ну, ты знаешь, это как бы вот, ну типа то, что сейчас все обсуждают, на это можно срубить социальные очки. Я говорю, ну окей, у тебя... 50-100, возможно, тысячи человек, которые в том же самом айнсете, которые точно так же выхватывают, хотят выхватывать очки от этого контекста, ты с ними всегда поговоришь. Их как собак нерезанных. А вот что-то, о чем ты не можешь ни с кем поговорить. Вот ни с кем. Вот это интересно. Как бы у меня в жизни ну, масса тем. Я могу разговаривать почти на любые темы, но ну, с той или иной степени погружения. Но все ли эти темы мне интересны? ну наверное нет то есть как бы это как некий такой как бы светский этикет да ты чувствуешь о чем интересно поговорить человеку и говоришь ну окей ну там о чем тебе интересно ну окей ну там ну про искусство ну окей поехали про оперу ну про оперу ну там про что про стрельбу ну про стрельбу окей давай поговорим про стрельбу у меня есть экспириенс, я стрелял ну то есть, как бы ну вот и все вот это оно как бы оно как бы как будто бы даже вот внешнее а есть какая-то внутренняя вот потребность вот как она, она иногда стремна. Ну потому что ты не знаешь, что человек о тебе подумает. Хрен его знает. Скажешь ему и он потом начнет с тобой стебаться. Ну не в, не в этом смысле, знаешь, стеба какого-то. А именно это навсегда изменит представление о ч- человека как бы о тебе. И, и такое ощущение, что в этом многие люди находятся в идеологическом одиночестве. Вот они хотят, но не могут. Вот у тебя есть что-то Мне такое, кажется, он... с кем бы ты не хотел бы поговорить, но нету собеседников.
1: Сейчас отвечу, но, но, но хочу еще сказать, вот то, то о чем ты рассказываешь, про вот внешние шаблонизированные вопросы и про желание закопаться в то, что человеку интересно и как он думает, мне, мне кажется, что... И то, и то про журналистику. Просто второе, это про очень хорошую журналистику, которой, конечно, немного. Так же, как и там, ну, любой высококлассной деятельности в любой области, ее всегда ну, меньше, чем деятельности посредственной. И вот ну, тот, тот журналист, который идет по там, чек-листу и задает шаблонные вопросы или там задает вопрос на там, хайповые темы в текущий момент времени, это как бы, ну, этот обычный журналистика, да, а хорошая журналистика, и вот как раз тот пример, который я там при... вспомнил, да, это, это история про действительно желание прожить жизнь в голове другого человека, желание понять, что ему интересно, твоему собеседнику, желание там через это раскрыть то, что тебе интересно, ну, в общем, кажется, что даже в там, ну, формализованной журналистике есть, есть вот ну, такие примеры. Вот. Хотя, наверное, Подкасты, подкасты тоже бывают разные, да, бывают подкасты вполне себе по там стандартному набору вопросов, вот. А, 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 по, поводу, а по поводу, вопроса, а, можешь его переформулировать, я его не до конца понял.
0: Ну, смотри, вот как бы вот есть темы, которые не с кем обсудить. Ну то есть вот есть как mm-hmm. бы вот, наедине с самим собой вот возникает какой-то вопрос. И ты понимаешь, что это настолько, как бы, out of this world, что нету собеседника. Ну, то есть, как бы, ты смотришь на этого человека и такой, вроде бы, а, не, он просто, как бы, ну, понятно, что здесь вопрос, как бы, веры, вопрос доверия, там, какой-то взаимной симпатии и так далее. Но иногда бывает, что, как бы, вот этого, того самого уровня погружения, оно с каждым человеком разное, недостаточно чтобы обсудить с ним ту или иную тематику, а ради только этой тематики специально углубляться в кого-то, чтобы понять в какой-то момент времени этот человек действительно, с которым можно обсудить эту тему, нет времени либо желания?
1: Слушай, нет, мне, наверное, повезло, мне кажется, у меня есть, ну, не так много, но там два-три человека, с которыми можно обсудить ну, практически любой вопрос и наверное, это связано и с глубиной общения с тем, что там много лет общаюсь и с, ну, с когнитивными способностями этих людей, то есть нет такого, что ты сначала думаешь, а буду ли я правильно понят, или сможет ли человек там поддержать беседу на эту тему ну, так, так, такого вот мне кажется, там, с двумя-тремя собеседниками у меня не бывал никогда. То есть практически любой вопрос. И даже если он что-то не понял или там, ему эта тема кажется неинтересной, не он все равно ее поддержит. И поддержит искренне. Вот.
0: То есть можно ли тогда сказать, что как бы э, в принципе... Ну, то есть ты никогда не видел, что люди как бы так закатывают глаза при формировании той или иной тематики, которую ты как бы предлагаешь в качестве
1: контекста беседы? Конечно, видел. А, видел? Конечно. Что это? Ну, ну если не секрет? Ну, когда ты действительно там залазишь в какое-то поле там совсем абстракции, эээ, ну, не знаю, давай в качестве примера вот что-то из рабочего, что там недавно было. Есть там два костюма абсолютно там шаблонизированных, это там инвестор и это там менеджмент. Вот, вот у, м- у меня и тот, то опыт есть, и, и очень интересно рассуждать о дельте этого опыта. И иногда я там, ну это всегда такая большая абстракция, там, на набор всяких вопросов, которые не требуют ответов, и там, ну, часто там, ничего, ничего прагматичного из этих рассуждений вытащить невозможно. Вот. Ну и там с кем-то из коллег обсуждая, обсуждая вот, роли менеджмента и роли инвесторов, и в чем в чем дельта мировоззрение у этих ролей. Ну, не то, чтобы там закатывают глаза, но как бы видно, что типа, ну, блядь, Леш, что мы там сейчас вот эти сопли толчем? О чем это речь вообще? Зачем это? Мы мы что сейчас с этим можем сделать? Что мы можем на стол положить и что с этим будем дальше делать? Вот. Такое бывает, конечно, но опять же, есть вот два-три человека, наверное, как с которыми я эти темы могу обсуждать, и это не вызывает у них там диссонанса, типа, Леша, чем мы тут сопли с полчом? Вот, Давай о чем-нибудь конкретно поговорим, типа, вот. Слушай, а вот когда ты слышишь, вот, ну, то есть
0: неважно, не какова форма донесения тебе этого месседжа, то есть грубая, там какая-то такая, ну, вроде как интуитивно распаковывающая. То есть человек тебе каким-то образом дает понять ровно то, что ты сейчас сказал. В этот момент ты что чувствуешь? Что как бы ты уперся в стену? То есть вот каково твое ощущение в этот момент? Ты, ты уперся в стену, ты чувствуешь в этот момент либо какую-то уязвимость, что э, как бы ты тема, которой ты почему-то неинтересна, либо просто ты как бы, ну окей, ну,
1: ну не хочешь, не хочешь, хер с ним. Ну вот, да, последний тезис максимально близко описывает. Ну, то есть я понимаю, что человека, человек как это не мэчится, ну, зачем, если не ебать доху, А
0: ты в этот момент ствола. его куда помещаешь? В бокс выше
1: или ниже? Слушай, нет, у меня нет ранжирования там боксов, то есть типа вот этот человек, он не любит абстракцию, мыслит максимально конкретно, поэтому он, например, приземленнее, чем тот человек, который витает в облаках. И мне кажется, что это просто разные системы координат, Одна там в путах, другая, другая в сантиметрах. И, и как бы, ну, с разными людьми лучше делать разные вещи. Ну, то есть, типа, с конкретным человеком. Опять же, я там кто, кто о чем, а, шивая баня, да, но если про работу говорить, то есть роли, где, где люди, которые летают в абстракции, они ну, просто не нужны, они ничего не смогут сделать. Да, какая-то там операционка в бизнесе, это, это область максимально конкретная. Вот. Но в то же время... Есть области, где конкретика, ну то есть человек, человек просто тоже не сможет ничего сделать, если он максимально конкретен, но совсем не может абстрагироваться от происходящего и вот там, поразмышлять о там, розовых единорогах. Вот. Поэтому, мне кажется, не, нет такого, что этот бокс ниже, этот бокс выше, это разные боксы, и они между собой вот в какой-то, в кастовой модели они не, не укладываются. Хорошо, теперь давай представим
0: себе, что есть некий индивидуум который эффективен в обоих режимах.
1: Я то есть он может кажется, абстрактно ред, редкость.
0: и может Редко. как раз-таки абсолютно рационально. То есть вот, вот тогда получается, что если, ну представим себе, что подобный индивидуум существует, то ведь получается это явно бокс выше, Потому что если ты… Окей, okay, горизонтальный разные ну, да. разная система изменений, да, футы и метры, совершенно классное сравнение, действительно. И то, и другое показывает одну и ту же единицу величины, веса и так далее. Просто используются разные как бы, э, ну, как бы, еди, вера, ме, ме, там, веса, не знаю, там, расстояние и так далее. По сути, ничего не меняется. Мы об одном и том же говорим немножечко просто под разным углом. Но когда вот это два в одном, вот, вот это, Нет, это вот выше, уникально, да. когда ты это понимаешь… Выше. Но вот ты чувствуешь, когда вот это происходит? Вот это любопытно. вот Как бы, как вот это надо просто почувствовать? Что у тебя есть какая-то, представь себе, вот базовая частота вещания. То есть она, допустим, рациональная. Вот она такой маховик. И ты прямо чувствуешь каждый оборот маховика, он как будто бы гравитацию прогибает. Вот ощущение, знаешь, какое должно быть? Ну, чтобы просто было понятно. Вот на машине едешь, и ямка. И так. Вот это все знакомые, это ощущение. И представь себе, что каждый оборот вот этого маховика, который тебя в твоем стандартном мансете, он тебе дает понимание. И вот. И потом представь себе, раз человек заговорил на какую-то тему, и ты понимаешь, что ты находишься в другом майнсете. И ты как бы что должен делать? Ты как бы должен реверс, то есть как бы остановка, и как бы как поезд, вот этот показывает всегда в фильмах классно, с паровым двигателем. Ему, значит, нужно, чтобы остановиться, у него энергия есть. И потом чух, 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 в другую сторону, и он и раскручивается. И вот это ощущение в майнсете человека я просто обожаю. Когда в тот момент времени, когда человек находится в рамках своего какого-то сценария, вот типичного какого-то дефолтного режима, в котором он работает, его цейт нот, его его чистота вещания, он здесь чувствует себя максимально эффективным, но он нисколько не обламывается изменить чистоту, и ты чувствуешь момент перезагрузки, как бы степ бум, 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 и он как бы раз, и закрутилось, и ты понимаешь, опа, то есть он сонастроился Вот эта гибкость, вот эта вот уникальная гибкость, когда люди не, то есть они, не то чтобы это как бы даже можно назвать какой-то мере милосердием, да, что он как бы, он берет из своего майнсета перестраивается под твой, не потому что, как бы, вот он, знаешь, вот он как бы, ну окей, дайте я там ребеночку объясню, а потому что ему без разницы. Ему без разницы, он настолько чутко понимает, ведь если смысл коммуникации в со настройки, именно в этом состоянии, мы максимально эффективны. Между нами образуется некий центр ясности. То, о чем мы говорим, мы понимаем природу наших мыслей, откуда они исходят. Это как бы некая такая магия коммуникации. А есть люди, которые вот это как бы я не знаю, как лом вот он всегда одинаковый. Потом постоянно, да, такие люди нужны, такие люди, они как бы, они пробивают стены, они там вот, они важны. Но иногда бывает, тебе приходится под их майнсет меняться, то есть как бы вот в этот самый момент. И тут вопрос как бы выбора, да, то есть в скольких случаях люди меняются по, по отношению к тебе, и как часто тебе приходится подстраиваться под людей. Вот чувствуешь вот эту вот разницу. В зависимости от того наполнения в процентном соотношении, да, таким образом ты чувствуешь некую как бы, как бы, происходит некий такой как бы, ну, какая-то система координат. То есть в моей жизни, вот я тебе честно скажу, в почти 98% 80 случаев я подстраиваюсь под майнсет человека. Вот даже мы начали с тобой беседу. Помнишь, с каким майнсетом я пришел? У меня Новый год, я уже продолжаю бухать. Это, кстати, пришел, вот только протрезвел буквально, и то снова уже начал, блядь. Вот. И как бы я говорю, так, я что-то нафантазировал, мне нужно отмотать назад. Я бум, бум, бум. Несколько шагов, и как бы я где-то вот в том самом состоянии, где как бы нету Нового года, здесь обычный день, рациональный контекст беседы, немножечко такой как бы интровертный подход. И как бы вот, вот оно. Я в 99, ну, херна, в 8, может быть, процентах всегда я подстраиваюсь под майнсет. То есть я попадаю в контекст и мимикрирую, ну, по мере возможности и желания. Вот у тебя как? У тебя очень такой тяжелый вот этот ощущение. Ты такое ощущение, что вот многих людей как бы вот обращаешь в свой контекст.
1: Слушай, э, хорошая тема. В боксе называется это рваный темп или рваный ритм, когда ты меняешь парадигму и представь теперь вот ты, ты описывал парадигму когда собеседник подстраивается под, под твою парадигму а теперь представь что собеседник находясь на таком уровне осознанности он, он меняет он находится в твоей парадигме а дальше меняет ее чтобы вытащить тебя в нее либо для того, чтобы тебя развить, либо для того, чтобы сделать тебе дискомфортно. Вот. Это вот, ну, это про бокс. Хотя не только про бокс. Очень... Вот. То есть, ну...
0: Маршал-арт это, — это, это не только физика, это еще и ментальная практика, очень мощная.
1: Не, это, это про голову только, да. Это вид спорта, про голову. Вот. И, ну, как бы... Да, такие люди есть, которые способны менять там, парадигму общения, уходить от абстракции в конкретику. И это люди, если там, возвращаться к теме там, что ниже, что выше, ну да, это, это говорит об их когнитивных способностях. Это говорит о том, что изначально, например, ты там, весь, весь такой очень абстрактный человек, да, но ты в себе прокачал там, не знаю, мышление в гораздо более конкретной парадигме и еще в какой-нибудь парадигме ты их способен менять. И для того, чтобы подстраиваться под собеседника, и для того, чтобы зачем-то собеседника вытаскивать на другую поляну. Вот. Опять же, это, это вытаскивание это не обязательно там, в контексте там, деловых переговоров, где ты хочешь сделать э, ему дискомфортно и там не знаю, и победить этих переговоров. Нет, это вполне себе может быть и для того, чтобы развить человека. Вот ты там с ним что-то обсуждаешь, а потом бах, перескакиваешь в другую парадигму и смотришь, как, как он за тобой идет или не идет. Вот. Ну да, это похоже на должность это очень
0: круто, но вот ты знаешь, вот, скажем так, вот, вот у тебя, ну, позволь мои какие-то замечания, у тебя вот, как бы невербальная часть тебя, вот этого как бы оболочка биологическая она не меняется, ну, лично по моему вот ощущению, почти не меняется. Очень незначительные изменения, когда вот что-то зажигается вот, с точки зрения какого-то близкого к твоим интересам. Есть незначительное изменение, как-то глаза по-другому начинают, но в принципе у тебя очень всегда такой как бы очень такой, как бы, ну, скомпозированная такая, ну, вот, репрезентация и совершенно непонятно, что происходит внутри. Ну, то есть внутри может происходить все, что угодно, но вот этот вот gap между тем, что происходит внутри и внешней репрезентации такой как бы невербальный, да? оно как бы вот, ну, маскирует внутреннее э, ощущение. Ну, то есть это, это органически так? Либо ты себя натренировал, как бы немножечко маскировать свое внутреннее вот, э, как бы состояние?
1: Же, это удивительно то, что ты говоришь, потому что мне всегда так казалось, и там коллеги мои, с которыми мы много там общаемся, и, и, там, общ- общались с какими-то внешними контрагентами, они всегда говорили о том, что у меня... Просто ну, на лице читается отношение к человеку, особенно если там, не знаю, ну, про рабочие какие-то переговоры. То есть мне тоже всегда казалось, что у меня. Может быть, это просто видеосвязь плохо передает. Мне всегда казалось, что эмоции достаточно ярко передаются у меня. Вот. Но специально нет. Подожди, я но я ведь не никакому. знаю. То есть сейчас твое, да.
0: твое лицо и твое внешняя как бы репрезентация, она связана только со мной. Если бы сейчас сидел здесь какой-нибудь, не знаю, там, ви- да. винот хосла, то, может быть, в коммуникации с ними у тебя было бы другое лицо. Поэтому я бы вот на этой дельте, вот на этом гэпе... Да, нет, бы... нет
1: контраста, да. Да, нет контраста, да, я понимаю, о ты говоришь. Слушай, не знаю, нет, отвечаю на вопрос прямую, нет, я не никогда не там тренировался, хотя, конечно, хотел это, наверное, уметь контролировать эмоции лучше.
0: То есть, в принципе, вот как бы, вот смотри, вот тогда контролировать эмоции, контролировать эмоции, которые пробиваются через вот, вот этот фаервол и внешне начинают проявляться? Все, все, все. А вообще Все, все. То есть есть какие-то эмоции, которые ты не можешь контролировать?
1: Конечно, так же, как мне кажется, у любого человека есть. Ну, там понятно, что у всех эта эмоциональная синусоида, она разная, и эти экстремумы, они там в разных точках находятся. Но мне кажется, у любого человека есть, есть вещи, которые не получается контролировать. Вот. и ситуации, в которых их не получается контролировать. Вот. А мне кажется, что все-таки контроль над эмоциями это какое-то благо, ну, это что-то хорошее, как мне кажется.
0: Вообще супер, мне кажется. Единственный, наш вот момент: вот я не скажу, что я на процентов контролирую все эмоции, но если ты движешься на пути контроля эмоций, в какой-то момент ты перестаешь их испытывать. Ну, вот, как бы есть, магни... как бы магнитуда, вот как бы некий такой прошибающий, знаешь, и прошибл, но это какой-то должен быть какой-то просто пиздец, вот. Но в целом, когда ты находишься вот как бы в некой вот такой стандартной магнитуде, где какие-то события, они как бы какие-то вот писаешься на бжик, 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 и вот есть некая красная линия, как бы твоего текущего вот резистенса, твоего вот текущей зоны контроля, и вот все что below вот этот red line, то это как бы она как бы вообще абсолютно ну, как бы, оно имеет как бы, никакого эффекта на тебя не оказывает. И чем дальше ты находишься в этом состоянии, ты перестаешь чувствовать вообще что-либо. Мне приходится специально вот, как бы, наполнять вот эту эмоцию, ее докручивать, то есть и специально на пустом месте создавать вокруг этого за счет абстракции, абсурда, чего угодно, чтобы только магнитуда этой эмоции была бы выше. И поэтому, знаешь, вот как бы, тут палка двух концах. С одной стороны, может быть и круто, Слушай, как бы ты вроде бы, как бы не подвержен своим эмоциям, но, с другой стороны, ты перестаешь вообще что-либо чувствовать. Как бы, ну, okay. О, да.
1: Почему Новый ты думаешь, я пауз, начал пауз, с нового
0: да. года так? Мне нужно было помпануть. Я тебе говорю, мне нужно наполнить себя в Люди, дайте мне эту энергию праздника, дайте мне это. Мне нужно зажечь себя, потому что там, там zero. Как бы, Почему я говорю, приходишь в состояние, когда все радуются, это же как бы ощущается, ты смотришь на людей, они, ну кто-то реально не в адеквате, особенно дети, они вообще в этот состоянии, они безумевшие, я вот сейчас, почему даже вот как бы одно из преимуществ посещения как бы моего, как бы, знаешь, такого как бы, дома родственников, родителей и так далее, это то, что я увижу своих племянников. Они просто реально не в адеквате. У них все реально лучший день в году. Ну, помимо просто дня рождения, там еще какие-то. Они вот просто настолько как бы в состоянии некого такого... Думаешь, <«Сыщий> блин, как так? Почему? Вот как бы забытое... Вот сначала боишься этого, вот этих эмоций, потому что они тебя ранят, они тебя помещают в те или иные какие-то темные, такие мрачные места в твоем сознании. Они тебя заставляют как-то там чего-то бояться, сомневаться, нервничать и так далее. Они не нравятся. Потом ты это побеждаешь. Потом ты думаешь, блин, иногда было прикольно чего-то бояться. Не, я по-прежнему боюсь. У меня есть, допустим, у меня какой-то страх, знаешь, скоростной езды. Я сам не управляю машиной, я боюсь э, каких-то высоких мест. Ну смотри, знаешь, что, как бы так вот люди некоторые выходят на какие-то там точки обзора вниз смотрят. И вау, почему у меня настолько э, как бы неприятное ощущение, что мне не важно, что смотреть сверху вниз, что снизу вверх. Вот если я подойду к небоскребу, допустим, какому нибудь вот так вот вплотную к стене и вот так вот вверх посмотрю, у меня такое ощущение, что они... начинает загибаться, как знаешь вот в фильме вот это вот начало с Леонардо ДиКаприо вот загибаться вот в этом состоянии. Офигеть и я говорю, окей, я в принципе, наверное, смог бы преодолеть этот страх. В принципе. То есть я бы мог, допустим, куда-нибудь полететь там, и спрыгнуть с парашюта. Как бы, не знаю, там, Э-э-э-э-э-э-э-э! как, знаешь, как сучка, реветь, бояться, но меня вытолкнул бы. И, наверное, я бы его в конечном итоге преодолел. Но я хочу, чтобы в моей жизни был страх. Вот прямо хочу оставлять страх, как, наш некие такие красные линии. Потому что, допустим, как бы в чистом виде умереть, Я не боюсь, потому что я видел смерть. Вот прямо на мои глаза. То есть как бы не раз. Уходили мои близкие друзья, любимые люди. Вот вот, прямо вот он уходил на мои глаза. И как бы в этом отношении это такая, бояться чего-то не, как бы, непредсказуемого. То есть мы не знаем, где стоит пункт Б в нашем GPS-маршруте. Он может быть завтра, может быть сегодня ночью я пойду бухать, не знаю, там обдолбаюсь что-нибудь, и у меня сердце становится хрен знает. Не знаю. Чего этого бояться? Это придет тогда, когда ты этого не ждешь. Вот, А как бы и безумие не боюсь, потому что я в эту пропасть постоянно заглядываю. И поэтому, а чего еще бояться? Физической боли. Блин, я вырос в таком месте, меня постоянно пиздили. До той поры, пока я сам не не пошел заниматься спортом, и уже уже было сложно меня просто так. Поэтому боль была, знаю это, знаю ментальную боль. Чего бояться-то? Ну, из чего бояться, вот, в принципе, как бы. Есть ощущение дискомфорта, в котором я бы не хотел оказаться. Я бы не хотел снова оказаться без денег. Неприятно. Потому что это снова какой то знаешь, это снова борьба, снова какая-то ответственность, снова там, что-то там, какой-то стресс. Не хочу. Но это не значит, что я этого боюсь. То есть завтра коснись это, ну, пиздец, ну, ладно. Ну, пулю в лопе точно не пущу. Вот. А вот есть какой-то страх экстрима, знаешь, вот какие-то экстремальные там виды спорта, где я осознанно, осознавая как бы риск, да, вот связанный с тем... Кстати, тоже глупость, да? С одной стороны, когда ты выходишь, вот просто в детстве было так, ну, в юношестве, я был тяжелый, ну, средний мой вес был всегда там 125, это я сейчас похудел, потому что два года не тренируюсь. И когда спортсмены, им нужно было на кем-то отрабатывать, им нужно было, когда дзюдоисты или самбисты, они брали меня как некий, знаешь, как некий, как манекен, да, условно такой, который тяжелый, деревяшка, но с ним отрабатывать с точки зрения физики. Я помню эту боль, когда тебя душили, ломали тебе руки, ну, условно, ноги там, гильотина, в общем, неважно, что они делали. И ты вроде бы говоришь, вроде бы ты же боишься экстрима, но ты выходишь на ринг против чемпиона России по боксу. Ты, Ты получишь пиздюлей, стопудово. Ты никакой боксер, ну, то есть, медленный, абсолютно не техничный, и ты выходишь с полным кайфом от этого. Блин, прикольно! У меня сегодня будет спаринг спарринг там, с, 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 с Петей Пупкиным, он там мастер спорта там, в России. Почему тебе это не страшно? Потому что, хрен его знает, ты привык к этому уровню страха. Когда я смотрю на велосипедистов... О, еще лучше. Недавно я смотрел вообще абсолютно криповое вот это вот видео. Знаешь, вот это типа Red Bull, вот эта вся история на YouTube показывает. В общем, чувак, за несколько километров, представь себе, какое-то ущелье. В этом ущелье гора, и в этой горе дыра. Как-то, знаешь, такой типа, как бублика. И он, значит, за несколько километров выпрыгивает из самолета. И вот, знаешь, вот на этой вот крыле, вот на этом вот, пролетает через вот эту дыру. Я сразу же картинка, опять же, вот лобовое стекло. Шмяк, вот просто, вот как бы, просто шмяк. Вот просто. И он, ух, пролетает, и у меня в голове как бы даже неприятный. Говорю, охренеть! Ты представляешь себе, что в этот момент испытывает человек? То есть, понятно, что он тренированный, понятно, что у него хранительные там яйца вот такого размера, он самоуверен вообще по козе. Но я не верю до конца, что он хотя бы доли вот этого сомнения в нем не живет. И он ее преодолевает. Смотришь эти чуваки, скалолазы, которые там блезут по горе, там на каких-то кончиках пальцев держатся и буквально их просто физика отделяет их как бы от гравитации, от падения и просто в лепешку, опять же, я смотрю, мне прямо реально неприятно вот здесь вот, но неприятно и в то же время приятно, ты что-то чувствуешь и это чувство, оно реально ощущается на физическом уровне, это не моя иллюзия, это не моя фантазия, я реально это чувствую. И это круто. Я хочу это оставлять в своей жизни. Потому что, ну, я даже волнение в последнее время не испытываю. Как бы, чтобы, знаешь, вот ты чего-то, как бы, знаешь, такое какое-то у тебя волнение. Вот когда, бы, вот, знаешь, раньше было, ну, не знаю, ну, какое-то, какое-то волнение. Перед экзаменом волнение, что ли так можно вспомнить, да, как-то ты сомневаешься в чем-то еще что-то. Я вообще не сомневаюсь. Ну, то как бы, у меня нет сомнения. Вот, вот есть вот ощущение волнения в твоей жизни, что ты как бы межуешься между чем-то, знаешь, вот как бы, вот какое-то такое вот состояние некого внутреннего тремора. Да, бывает. Бывает? Слушай, круто, блин, меня вообще не переживаю. Как бы до такой степени стало на все похер, потому что у меня, не, мне, я, видимо, настолько спокоен с результатом, мне как бы, рез... представь себе, что если ты поверил в детерминированность, тогда любой результат, это как бы результат, который как бы он, ну, он уже есть. Ты просто как бы столкнешься с этим результатом, и дальше это твой выбор. Ты столкнешься этим, как некой вонючей трапкой, которую кинули в твое лицо, либо с лепестками роз, которые кинули в твое лицо, либо ты столкнешься с чем-то с неизбежным. Если это неизбежно, какая разница? Чего волноваться? Значит, как бы ты… как бы Есть, конечно, ощущение, вот это наше человеческое желание как бы чего-то лучшего, Знаете, как бы вот это вот. но если ты преодолеваешь это, в твоей жизни есть определенная доля хорошего и плохого, неважно, как ты будешь делать, как ты будешь жить, поедешь в монастырь, неважно, будешь всю жизнь там молиться, у тебя все равно доля того говна, которая предназначена тебе в жизни сожрать, ты сожрешь. Поэтому, знаешь, вот это волнение, оно как бы просто испарилось. Последнее волнение я испытывал, когда начал записывать этот подкаст, два года назад как я просто не знал, что, что, что будет. Знаешь, как бы, хрен его знает. И тут Максим Ноготков, первый. блять с чем с ним разговаривать? Ну, есть, как бы, хрен его знает. Не понимал, что. Вот ты как раз разговор о журналистике. Разница между журналистом и мной, знаешь, в чем заключается? В том, что журналист это пишет не для себя. Он это пишет для какой-то аудитории, которая потом соприкоснется с его репрезентацией какого-то контекста и одарит либо не одарит его некими бенефитами. То есть изначально как бы в его контексте есть большая доля внешней валидации. У меня внешней валидации нет, мне вообще похуй, что там думает слушатель. Ну, Его нет вообще, я даже не знаю, кто он. Ну, Как я могу думать о ком-то, о ком я не знаю. Самое важное то, что происходит между нами, вот момент общения. И поэтому как бы как только ты обнуляешь внешнюю валидацию, как бы Тогда зачем? С точки зрения журналистики это бессмысленно. Ну, все журналисты писали бы в стол. Даже вообще бы никого не показывали, даже не близким. Смысл журналистики пропадает. А когда ты не думаешь о внешней валидации, а думаешь только о том необходимом уровне удовольствия, который можно получить в ходе коммуникации, это такой пьюр-эгоизм в какой-то мере. Но... Блин, ну, я не знаю, ну, да, я эгоист. Блин, Но вот есть что-то эгоистичное в твоей жизни, что ты делаешь исключительно ради себя? Вот прямо вот ради себя?
1: Я думаю, большая часть того, что я делаю в своей жизни, я делаю исключительно ради себя. Даже, знаешь, ну, вот, как мне кажется, природа любых благотворительных деяний, она же тоже не ради кого-то. Она исключительно ради себя, ради того, чтобы чувствовать себя лучше, чувствовать себя хорошим человеком и так далее. Вот, поэтому да, даже когда там, кому- кому-то помогаешь, не говоря уж о каких-то совсем, совсем прагматичных вещах, это, это тоже делается, мне кажется, ради себя.
0: Хорошо что, хорошо, что ты это сказал, потому что многие люди реально тупо верят, что люди хотят изменить мир. Вот они как бы не. Вот центр получения удовольствия, он находится как будто бы снаружи. Нет, ребята, это просто гигантское тщеславие. Вот это это эго масштаба уже не вашего местечкового. Это когда я не просто хочу, как бы, получить какое-то удовольствие, я хочу, как бы, через помощь, там, какому-то группе людей выхватить вот это вот, потому что мне уже недостаточно, уже вот нету вот, это топливо уже, оно не работает, настолько низкооктановое. И в этом, мне кажется, проявление такое, знаешь, когда вот смешивают вот как бы благотворительность и вообще все вот эти вот благие намерения с какой-то некой такой, знаешь, каким-то альтруизмом. Э, 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 я как бы, что я в это не верю. Ну, как бы, бывают люди как бы по ощущениям, они как бы такие бессеребрянники. Ну, то есть как бы... Но в этот самый момент, может быть, это просто та форма эгоизма, которая просто для тебя, как для человека немножечко такого, ну, как бы зашоренного, да, вот в рамках типичного модели эгоизма, она не видна. Возможно, те струны, которые человек вот как бы внутри себя бренкает, они просто в твоей арфе... Ну, как бы, их либо нет. Знаешь, вот как бы, арфа, но у нее не все струны натянуты, а только, допустим, там, половина. И ты просто, ну, так природа распределилась, какой-то хрена. Вот рождаются дети, там, без, без рук и без ног. Вот просто вот родился без рук без ног. Ну, какого хрена, как природа... Какого, что ты сотворила, урода родила? Ну, ну, извините, вот так. То же самое и в нас, возможно, вот в этой внутренней арфе, которая который прохождение по вот этим струнам дает тебе максимальный какой-то вот унисон, вот этот комфорт от жизни, но нет у тебя струн этих. И хоть ты за что заделайся, ты никогда не почувствуешь то, что происходит с другим человеком, потому что делая то же самое, затрагиваются струны в его каком-то внутреннем вот этом двигателе, которого у тебя нету, и ты его не поймешь. Тебе нужно некую, сказать, симуляцию наличия этой струны внутри себя, потом понять как бы, как она у него брянькает, и только тогда, но это опять же не 100%, это где-то какое-то там приблизительное значение. Ты А, вот оно что, ну понятно. Когда ты смотришь вот на этого, допустим, математика, как он там... такой неративный... Да, Перельман, который там якобы отказался. Ох, я не уверен. Мне кажется, он кайфанул от того, что он, как бы, знаешь, такой, типа, мне нахуй ничего не надо, я сам умный, идите всю жопу. Ну, то есть, вот как бы, вот так вот, да, он, возможно, у него привстало в этот момент, мы не знаем. Но что-то явно он из этого выхватил, потому что если бы он ничего не выхватил из этого, тогда он же рациональный человек, он, блядь, математик. Явно бы у него был какая то в этом какой-то common sense его внутренний. Конечно, он никогда это не скажет, что там было у него и каких демонов он подкормил в этот момент.
1: Кстати, разговор о демонов. Да-да. Я, я думаю, что ключевое здесь, ну, такая база в том, что, ну, ты хорошо сказал, центр удовольствия, он всегда внутри нас. Он может быть очень разный, и, и, и разное может приносить удовольствие. К-кого-то, у кого-то это там просто возможность послать весь мир нахуй, а у кого-то это возможность там, заработать денег, у кого-то возможность кому-то еще помочь. Но центр удовольствия, он нигде не вовне, он исключительно внутри.
0: И вот поэтому ты знаешь, вот опять же, опять, что, в чем преимущество прыгания по разным башмакам? Ты можешь как будто бы искусственно расширять свою цену удовольствия. Вот смотри, вот э, я сейчас попытайся, вот уровень абстракции здесь должен быть такого плана, что ты выключаешь несколько стереотипное мышление. Вот я у меня был гость, и как-то случайно, мне, я ведь не знал, я давно не живу в России, мне сказали, что есть некий Моргенштерн. Я говорю, ну, окей, кто такой? Он говорит, ну, вот он какой-то там известный исполнитель, туда-сюда. Я пошел, послушал, изнасиловал себя, как бы заставлять просто понять. Ну, что люди... ну, Согласись, если там миллионы людей на этом сидят, значит, что-то их штыр... штыривает. Я говорю, раз, и, видимо, центр удовольствия у меня вот не затрагивает вот эта вот история. И вдруг у меня как-то в очередном подкасте человек говорит, а ты знаешь, мне нравится. Я говорю, слушай, блядь, расскажи. Ну, потому что в этот самый момент, представь себе, что ты находишься как бы вот в большой аудитории. Все кайфуют, такие вау, классно, блин, прикольно. Их центр удовольствия там, бры -бры -бры, прямо разноцветный, там каскад такой, разных там нейроны просто горят. А ты сидишь и как бы у тебя такой пи. В этот момент что я думаю? Окей, у меня пи, то есть абсолютно зыру. Но ты в этот момент, я говорю, слушай, ну ведь получается, что в этот самый момент я могу чисто теоретически встать под этот душ. Ну, то есть как бы, ну как бы, х- понятно, что оно не будет органически. Но я хочу извлекать удовольствие из всего доступного спектра удовольствия. Потому что в моем спектре, как будто ты заложник, твой центр удовольствия, он очень такой, ну, есть разные люди. Но вот лично у меня центр удовольствия, он очень примитивный ну так как бы вот вообще там как бы удовольствие извлекаю из очень какого-то ограниченного набора вещей и очень примитивных, как если честно, то есть секс, наркотики, рок-н-ролл, ну условно рок-н-ролл, да, какое-то вот такое очень примитивное, то есть у меня нету, ну может быть не совсем примитивная беседа, я как-то научился из этого извлекать удовольствие, но в целом много людей я смотрю прям кайфуют от этого, блин, я не знаю, Ну, понятно, что тут нужно, опять же вот эту штуку на эквалайзере bullshit двигать, потому что многие люди, они как бы говорят, что они кайфуют от этого. На самом деле они не кайфуют, они подыгрывают этому внешнему слою, потому что то, что они делают, это модно. И я как бы как бы confirmation bias, да, то есть я как бы сам себе доказываю, что мне это нравится. Это один из когнитивных искажений. Офигеть, ты не читал? Нет списка когнитивных искажений. Это вообще, я, ребята, всем рекомендую, если кто-то слушает, прочитайте, ну, я не знаю, наверное, на русском языке тоже есть, список когнитивных искажений с небольшим объяснением вот как бы тезис и объяснение. Я пришел к тому, что почти весь список когнитивных искажений, который был представлен во мне присутствует в той или иной степени. Буквально некоторые из них, я говорю, нет, вот это точно нет. Ну, то есть, честно, тут неважно, никого же нет, даже никому не пиздишь, кроме как самому себе. И вот это, я офигел. То есть, весь комплекс который описан в рамках когнитивных искажений, он так или иначе во мне присутствует. Тогда, ну вот если представить, что я живу вот в таком искаженном, вот в отношении этого, и наверняка каждый живет в той или иной степени искажения, Тебе представь себе, просто в рамках некого абстрактного упражнения, мир, в котором кто-то, какой-то биологический юнит, не имеет вообще никаких искажений. Вот просто представь себя, вот как бы щелк, Отделяешь себя, помещаешь себя в некий метаверс, в котором у тебя нет ни одного когнитивного искажения. Каково будет твое состояние? Я даже, ну, не знаю, это будет следующий эксперимент в рамках моего следующего трипа. Я попытаюсь представить себя без этих когнитивных искажений, вернее, без того списка когнитивных искажений. Я их еще 20 раз прочитаю, чтобы запомнить хотя бы, потому что я даже сейчас их не вспомню всех. Там их что-то какое-то бешеное количество.
1: Но это будет состояние близкое к тому, что в клинической медицине называется аутизмом.
0: Офигеть! Ну это прикольно.
1: Ну, это безоценочно, да, то есть я не говорю, что это плохо или хорошо, просто, но в принципе это состояние кажется, вот то, что ты описываешь, в наибольшей мере похоже на аутизм, когда у тебя нет никаких искажений, когда ты всегда мыслишь, строит. Мне кажется, так просто согласись
0: такой спектр ну, чисто как бы вот, э, хотя бы даже в рамках некой симуляции некого как бы, фантома этого состояния неплохо иметь для того чтобы вот этот спектр, как бы, внутри этого спектра двигаться ну то есть как бы окей если я чисто теоретически ментально хочу менять уровень своего когнитивного искажения от максимального искажения К минимальному. Ну, там, понятно, не до максимума, да, потому что как бы нельзя себя как бы поместить в состояние аутизма по желанию. Мне кажется, это невозможно. Хотя, хрен его знает, кто-нибудь может и может. Но вот это вот хотя бы хоть сколько, то чтобы у тебя на этом эквалайзере был вот этот люфт, вот этого дельта, передвижение вот этого вверх-вниз. Это прикольно было бы.
1: То есть увеличил, уменьшил. Да, это, это про вот ту самую камеру, с помощью которой можно там смотреть на мир и у тебя появляется возможность ее двигать, причем в трехмерном измерении. Да, это Нет, камеру можно двигать безотносительно. Скажем так, у тебя есть
0: зафиксированный какой-то набор искажений. Ты камеру можешь двигать, но она будет смотреть вот внутри. То
1: есть Не, это... У нее
0: фиксированные позиции. Нет. вот Мне кажется, что камеру ты можешь двигать. Представь себе, что ты камеру подвинул, а теперь... Как, бы, как вот эти гаглз у военных, щелк, 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 то есть инфракрасный, там, ультрафиолетовый. То есть ты еще, помимо как бы, обзора, как бы Понятно, да, есть, еще, еще одна
1: парадигма. Да.
0: Еще одна парадигма связана с тем, что ты можешь вот, это вот внутри когнитивных искажений с... на... варьировать то, на что ты смотришь, и как это на тебя действует. Это же любопытно, да, у меня просто. недавно был разговор с психологом, и вот просто вот представь себе, что вот она рассказывает. Вот ко мне приходят девушки разные, Значит, одни, с одним и тем же сценарием – расставание с любимым. Ну, со, не с любимым, расставание с мужчиной. Потому что нужно любимая, это уже какая-то тут настройка. Так вот, одна приходит довольная, потому что, блин, ну все, я получу там по контракту деньги, там элементы, в общем, все будет круто. Я, наконец, начну жить, знаешь, «милф мани», и как бы девочка начала… Жить по-новому. Молодая была не молода, но, в общем-то, много хорошо выглядящих там 45-летних женщин. Вот. Другая. Меня бросили. Ты такая «У-у-у!»! брошенка, знаешь, вот как бы ревет все, жизнь и, кончина, и пиздец. Другая. Меня бросили. Ты, нет, блядь, ты представляешь, меня. Меня бросили. Ну и там разный спектр вот этого. Теперь представляй себе, один и тот же контекст. Но в силу того, что ты видишь как бы человеческую репрезентацию вот в этом неком градиенте, ты понимаешь, ага. Значит, эта ситуация вот такая. И в следующий раз, когда в твоей жизни, то есть, вот уже имея вот это вот знание сейчас у меня без относительно сценария, вот у меня е- была. кстати, была прикольная история. У меня, был подкаст. Причем у меня есть платная версия, где я накуриваюсь. Ну просто там, или грибы живу. То есть, там такой полный, как бы. Пиздец. Вот, и значит, у меня замечательный собеседник, он математик, у него там какой-то там у него какой-то там трейдинг, вот связанный с этим, я сейчас уже не помню. А до этого, буквально за несколько часов, у меня приехала одна из моих любимых подруг из Лос-Анджелеса. Ну просто, я ее обожаю. Вот, и, и она, когда ехала ко мне, заехала куда-то там что-то перекусить и встретила другую девушку. Ну, ее близкую подругу. А у нее бросил в этот мест парень. <смех> ну, то есть, и она к ней прилипла, как банный лист, и она и притащила ее ко мне. И, значит, мы до этого начали там курить, что-то бухать, и я сижу, записываю подкаст, и а они нажались в хлам в этот момент времени. И, значит, и там начался пиздец. Ну, то есть, видимо, у нее сорвала башню. Ну, то есть, как бы, видимо, эмоции преодолевают, то есть она не в адеквате. Они начинают долбиться мне в дверь, там такой вискор, у меня в этом нет подкаста, я понимаю, как бы, ухом слышу, что там что-то происходит. Я говорю, быстренько сворачиваемся, потому что, как бы, там уже продолжать бессмысленно, иначе этот, этот пиздец, он ворвется сюда, и это станет достоянием общественности. И вот, идея-то в чем была, значит, как бы, возвращаясь к этому, что вот в тот самый момент, как бы, вот, имея сейчас это знание, я понимаю, что она в ситуации была именно той, которая как бы максимально травмирована от этого состояния. Вот когда ее... А там действительно парень классный. Вот знаешь, вот редко бывает на таком уровне, когда люди очень богатые, вот классный парень. Вот просто вот ну реально, вот он не говно, он не зажравшийся. Вот просто, блядь, реальный классный парень. Если бы я был бабой, я бы сам наверное, мечтал бы о мужа. То есть, и понятно, что для нее это вот такое, как бы, ранение. Но кто-то на ее месте мог бы сказать, «Меня бросили?» Или бы, как бы, «О, меня бросили!» Ну, то есть, как бы, понимаешь? И вот этот вот градиент, его всегда нужно иметь в виду. Что если перед тобой сидит человек, и он о чем-то сожалеет, либо злится, либо еще что-то, понимаешь, что тут всегда есть спектр. Всегда он есть, и кто-то в этот самый момент времени, как бы, и вот это твоя, как бы, линейка для архетипирования. Один и тот же кейс но разная степень восприятия. А когда у тебя вот такая широкая линейка, то ты как бы не паришься, на самом деле не имеет значения. Как бы, согласись, если ты знаешь э, представление о полном спектре, тогда единичный случай для тебя ничего не определяет. Ну, говоришь, ну окей, тебе так сложилась жизнь, ты ревешь, кто-то ржет, кто-то в гневе, кто-то уже трахается с кем-то другим. Ну, То есть, как бы, вот, вот оно, как жизнь устроена. Никогда, на мой взгляд, не нужно быть привязанным к определенному сценарию, даже в своей жизни. Как бы, ну окей, почему мне сегодня плохо? Какого хера вообще? Какой стати я решил? То есть я один из тех, кто в этот самый момент максимально в говне, в соплях. Нет, я не хочу. Если есть этот спектр, что бы мне себя не подвинуть до состояния, со мной это происходит. Либо, ты похуй, что происходит. И как бы вот это перемещение себя, мне кажется, самое, ну одно из самых лучших достижений в моей жизни. Больше в жизни ничего не достиг. Ну, то есть, абсолютно zero, с точки зрения, знаешь, похвастаться. Да и этим похвастаться. Вряд ли можно, потому что, чтобы этим похвастаться, должны быть люди, которые в состоянии оценить <laughs> этот навык, понимаешь? А если их очень мало, тогда, соответственно, ты хвастаешься тем, что ты просто говоришь, я, ребята, могу метать козявки через всю комнату и попадая вот в тот дальний угар в урну. Они говорят, ну, молочага. Только таким опытом, как бы, знаешь, ты, ну, в нашей системе координат ты никто.
1: Слушай, ну, я думаю, что есть все-таки люди, которые способны оценить этот скилл. И многие, наверное, к нему стремятся. Может быть, в масштабах там популяции это там не 90, не 80, не 70%. Но мне кажется, что достаточно многие хотели бы иметь вот эту вот... Шикарная, кстати, аналогия, согласен с ней, что это не точка, откуда камера снимает, а фильтр на этой камере. Я думаю, что многие хотели бы этот фильтр иметь сменный.
0: И всем это доступно, мне кажется.
1: То есть, как будто бы,
0: знаешь, вот это вот вот, это, знаешь, вот удивительно. Вот представь себе тоже еще один уровень абстракции. Когда мы приходим в мир, и у нас вот есть набор предустановок. Вот представь себе, что ты сейчас отправляешься в свое корневое меню. И там базовые настройки. И ты просто смотришь, и там вот этот список он большой достаточно. Но у тебя где-то стоит крыжик, а где-то нет. Где-то есть чекбоксы, в которых ты можешь крыжик поставить, а где-то чекбокс, который ты не можешь крыжик поставить, просто не можешь. Что бы ты ни делал, там просто какое-то блайн-пятно, и как бы там не открыживается. То есть теперь вопрос дальше в этом: какое количество крыжиков, которые ты можешь открыжить вот в этом настройке? Какие-то открыженные ты понимаешь, нафиг они нужны? Потому что это заблуждение, стереотипы, предубеждения. И как бы ты начинаешь вот в это корневое меню периодически захаживать. То есть вот вот, вот это любопытно. И дальше следующий уровень. Как бы сделать так, как бы overrule э, настройки администратора, чтобы сделать доступными те крыжики, которые недоступны в рамках вот этого базовой настройки. То есть это же если, условно, некий код, он кем-то написан, значит, можно его хахнуть и сделать так, чтобы мы могли открыживать то, что изначально не открыжено. И это такое странное путешествие, опять же. Я не знаю, временами мне просто… Вот чем мне нравится этот подкаст? Тем, что это возможность мыслить вот в этом контексте. Ты же понимаешь, что я так не мыслю 24 на 7, да? То есть это как бы вот момент, как бы вот, когда ты… Как бы как хобби. Ты приходишь заниматься боксом? Ты боксер. Но ты же, когда уходишь и занимаешься бизнесом, ты же не боксер, ты же не пиздишь всех там. У тебя другие какие-то роли. И вот эту роль я сам себе придумал. И дико рад тому, что она у меня в моей жизни есть. Появилось. Слушай, ну, я рад, что мы поговорили, то есть немножко, конечно, я как бы изначально, видишь, нафантазировал себе то, что мы создадим людям какое-то, знаешь, такое, впервые в жизни я задумался о людях, вот в этом отношении, в рамках этого подкаста, потому что как будто бы вот это вот ощущение, конечно, в этом эгоизм был, Я, я хотел и себе поднакрутить это настроение, то есть, как бы, я был просто в момент нашего с тобой контакта в некой допаминной яме. Потому что только что, буквально там, ну, там, три часа назад, я был в окружении какого-то, просто вакханалии, то есть, там был полный пиздец там в этом душе. Люди не умеют пить до сих пор. Как бы, уже был там, ну, кризис у многих людей. Там кто-то уже выравнивался за счет там каких-то более тяжелых наркотиков. И вот это вот состояние вот этого пампа, я приехал домой, и как бы, зная, что у меня будет подкаст, я как бы в ожидании этого, и мне как бы снижается, знаешь, вот это вот ощущение вот этого накрученного состояния. Я думаю, окей, сейчас придет гость, я снова себя докручу до вот этого пампа, снова вот этого. И ты такой, не, не, Марк, как бы вообще для меня это как бы сегодня день, как бы не день X. Я такой, Но я попытался перестроиться на другую волну. Она менее праздничная с точки зрения контекста, но она не менее excited. Поэтому спасибо тебе тоже.
1: Спасибо.
0: Слушай, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. И числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя.
1: Слушай, я я скажу, что что лично для меня ну мне, 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 мне кажется, что не так много людей, у которых я бы хотел учиться. Вот, и пускай это там контекст работы бизнеса ну вот например Аркадий Толпнер вот для меня мне кажется очень интересным человеком вот Аркадий как и... фамилия Аркадий Толпнер вот он основатель там ну одной из компаний лидеров в области лучевой диагностики это там один из вожуглов медицины человек у которого ну вот знаешь амбиции, они сильно выходят за рамки там, чего-то исчисляемого в деньгах, вот, хотя это очень большой успешный бизнес, вот. но там, меня искренне восхищают, знаешь, цели, типа, там, сделать, сделать Uh, Mayo Hospital, номер два, вот, или там Cleveland клиник или что-нибудь такое. Ну, то есть, как, когда ты хочешь сделать что-то масштабное, это опять же, эта история исключительно про себя, это исключительно история про собственный центр удовольствия, но это чуть-чуть другой масштаб, чуть больше он, вот. Uh, поэтому мне, мне, мне такие люди очень интересны. Супер, спасибо большое. Слушай, ну, вне зависимости от твоих отношений к праздникам,
0: я тебя поздравляю с Новым годом и желаю тебе всего самого лучшего.
1: Спасибо, Все. я спасибо. тебя. Пока. Давай, пока.